2: Shopping for morning show. my or miss that? Shopping for morning show. It's all wrong. Shopping for morning show. Shopping for morning show.
3: Opa! Desculpa, vamos falar baixo. Você tá de ressaca, virada, comemoração. Não pode ser assim no primeiro, logo cedo, Piperno. No primeiro dia do ano, tem que ser mais na manha. Bom então, dia. Então, bom dia pra você que nos acompanha neste primeiro de janeiro de 2024. Estamos juntos aqui. Eu, Fábio Piperno, você aí em casa... E em Brasília, ela já está conosco ou não? Deixa eu ver aqui se ela já, já está conosco. Ainda não, Larissa? Então daqui a pouco vem a Júlia também, direto de Brasília. Eu quero cumprimentar você, desejar antes de mais nada um feliz 2024. Que esse ano seja um ano de muita paz, de muitas conquistas, de muita alegria, de muita saúde. Porque é isso, né? A gente com saúde corre atrás do resto e de muita paciência, porque nessa vida... Há que se ter paciência, Fábio Piperlo.
4: Bom, bom dia, dia pra dia. você. Feliz do ano ano senhor, senhor Carlos Aros, que todos nós tenhamos aí um belíssimo ano e que cada um de nós também se comprometa a ser um pouco melhor do que fomos em 2023, porque esse talvez seja o caminho mais curto para que a gente tenha realmente uma temporada ainda melhor agora. Fazer um upgrade né, da versão 23 é com claro, a versão 24 isso. é o mínimo que se espera. Tem que começar. Acho que por cada um de nós, né? É isso. Não adianta a gente desejar um mundo melhor, falar, não, vamos torcer se cada um de nós não se comprometer com isso. Então, minha gente, que cada um faça a sua parte para que a gente tenha, de fato, um período melhor agora. Você por acaso conhece alguém que está de ressaca agora, que você começou falando sobre. Não,
3: isso? eu tô acompanhando. Ah. Eu, eles não devem estar de ressaca porque estão dormindo. Hum. Os, que, os que vararam a madrugada. Sim. Por exemplo, aqui na Paulista a festa foi. Paulista, até abuso. alta madrugada terminou com escola de samba e tudo mais. Você caiu o Viga também no samba. Né? Não cai no samba, não, não, não cai no samba. Porque eu tenho a malemolência de um poste. Então ah. eu não pude cair no samba. Mas o Viga, por exemplo, daqui a pouco vai contar pra gente como foi lá no Rio de Janeiro. Olha. Também invadiram. E o Viga cai no. O Viga
4: posso, tem chama um no pé, hein? Posso fazer uma fofoca sobre o Rodrigo Viga? Uma confidência sobre, sobre. sobre o Rodrigo, Rodrigo Viga. Viga. Ah. Estava eu há pouco aí na maquiagem, quando eis que entra Rodrigo Viga. Na, agora no jornal. Agora, é. isso coisa de 10 minutos atrás. Aí o Viga tá falando, pá, 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 pá. De repente, a, a Débora da maquiagem observa o seguinte: um, no chão, enquanto o Viga falava,
3: havia um casal dormindo. Ah, eu quero essa imagem. Inclusive, Pede pra puxar essa imagem aí, é, Larissa, um do Jornal da Manhã, que eu quero ver. Eu quero ver Eles essa imagem. Estavam
4: dormindo agarradinhos. Tá vendo? Eu tô falando para você Atrás que de eu dia.
3: entrei até é, entusiasmado, Sim. baixei o tom por isso. Porque o pessoal está começando o ano ainda. Nós, que somos plantonistas desse Réveillon, <risos> nós começamos num outro ritmo. Mas a turma está começando na maciota. Será que o por exemplo, acordou? tem gente, e a gente vai falar isso hoje, tem gente que começou 2024 o quê? Milionário. Tem. porque ganhou não, não na Mega da Virada é o maior valor pago na história da, da loteria a gente vai De aqui na tá? Mega da Virada foram cinco ganhadores Chegando. então tem cinco pessoas que estão mais felizes do que qualquer outra a Soraya vai contar pra gente já Nós vamos, a gente perguntou pras pessoas na rua o que, que elas fariam se ganhassem a bolada então, eu, é, que é aquela teoria de que... A minha mãe dizia que não ganho na Mega Sena... Porque eu gasto dinheiro antes mesmo de, de, ganho, de ganhar. O que, que você faria? O por... que eu faria com esses 100 milhões... Hum. Ah, dá para comprar Negroni com, com isso aí. Não dá não, Pipa? Comprar um bar de Negroni só para mim. O que você acha?
4: Que beleza. Agora eu... Só para receber os amigos como o Fábio... Ah, aí eu, eu já vi vontade. Não é? Agora, você sabe o que, que eu faria? Hum. Eu não sou cínico, eu não sou, não sou mentiroso. Você doaria o dinheiro? Primeira coisa... Acho que eu te daria um telefonema para falar, Aros, não te o cano. Amor. Aros, não vou no Morning Show. Não
3: tem nem Morning nem três em 1. Um. <risos> Ô Soraya Lawande, me conta o que, que você faria. Que a prime... Como você está no link, eu já suponho que você não esteja entre os cinco <risos> ganhadores de... da loteria. Então, você está como nós aqui, eu, Piper. Larissa também veio fazer o Morning, o jornal, não ganhou. Mas eu queria saber, se você, hipoteticamente, Soraya, tivesse ganhado aí um, um pedacinho desses 588 milhões, o que você faria, Soraya lá antes? Também me daria um telefonema? Como o Fábio
5: Piperno? <risos> Olha. Você sabe que eu estava pensando no Jornal da Manhã, né? A gente também entrou falando sobre esse assunto. Eu acho que eu viria trabalhar só para ter o gostinho de falar para todo mundo gente, eu tô milionária, ganhei, não sei, hoje é meu último dia, amanhã não vou vir mais. Mas não foi o meu caso, falei para o pessoal também lá da redação, acertei dois números. E aí, que adianta? De nada, né? E aí a gente vem aqui falar que tem milionário na área, que acordou feliz da vida, a lotérica tá fechada hoje, hoje é feriado, né? Nada aberto aqui na Avenida Paulista, inclusive, é até estranho, né? Ver a Avenida Paulista sem ninguém, né? Quase é, passeando, gente passeando, tem gente correndo ainda, de bicicleta, só farmácia aberta, mas de fato tem milionários na área, eu vou contar da onde são essas pessoas, então, um bolão e quatro apostas, sim. Simples, vão dividir esse prêmio. Aí foi o prêmio principal de 588 milhões, 891 mil e 21 reais e 22 centavos. O maior valor da história mesmo desse concurso especial. E cada um dos premiados dessas apostas vai ter direito a cerca aí de pouco mais de 117 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 21, 24, 33, 41, 48 e também 56 houve 164.379 jogos vencedores, com quatro números. Cada um vai faturar aí R$ 1.215,71. E 1.996 apostas acertaram cinco dezenas. Cada um ganhou R$ 70.083,58. E essas apostas vencedoras né, são de cinco estados diferentes. Esse do prêmio principal. Um bolão de seis cotas veio lá direto de Salvador... Depois os jogos simples em Bom Despacho, em Minas Gerais, Redenção e Pira e Ferragem Vasconcelos, esse último agora de São Paulo, foi realizado pelo canal eletrônico. E aí, quando ganha, o que, que faz? Né? A pessoa premiada ela precisa se dirigir a uma caixa, a uma casa lotérica credenciada ou também agências da Caixa. Quem faz as apostas é, pelo canal digital da Caixa, ela consegue resgatar o dinheiro pela internet mesmo. Agora, se o valor bruto ele for superior a R$ 2.112, aí o saque é feito mesmo só pelas agências, da caixa com comprovante de identidade original CPF e aquele recibo eh, da aposta premiada e os prêmios prescrevem 90 dias depois da data do sorteio e depois desse prazo né aí os valores eles são repassados ao tesouro nacional para aplicação no fundo de financiamento estudantil o fiES então quem não ganhou nessa mega da virada tem já mais uma uma chance nessa semana o próximo concurso regular da mega-sena vai ser na quinta Quinta-feira, dia 4, e o prêmio já estimado é em 3 milhões de reais.
3: Eu acho que quem não ganhou na Mega Sena tem uma grande chance, hum. uma grande oportunidade de continuar trabalhando, Fábio Pena. É,
5: é
4: assim, por exemplo, gente como nós, né? Eu perdi a oportunidade de me tornar um novo rico e continuo um velho pobre. É isso. <risos> é... <risos> A Soraia, a Soraia volta
3: daqui a pouquinho. A Soraia também está até triste. Ela foi fazer o link na porta da loteria para ver uhum. se dava um novo ânimo. Mas ela já olhou para a casa lotérica e lembrou que não ganhou também. Então ela, assim como nós, é mais um ano pobre. É isso. Continuamos. Deixa eu dar bom dia para a Júlia Lúcia, que chegou também, está aqui com a gente. Feliz Ano Novo para você. Você também não ganhou na... na... Na, na loteria, porque você está conectada conosco logo cedo aqui neste <risos> dia primeiro. Bom dia, feliz 2024. Eu não ganhei porque eu não joguei, eu nunca jogo. Ah, olha lá, tá vendo? Economizou. Economizou, ela tá como eu, que eu não joguei porque esqueci, na verdade. Então, não
4: perdi, não ganhei, tô no zero a zero. Então, vamos inclusive pedir pros consultores financeiros aqui da casa e tal, fazerem uma simulação de quanto a gente pode economizar Investindo todo o dinheiro que a gente deixa de jogar, deixa de apostar. Eu não sei quanto custa uma, 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 uma aposta. Vamos imaginar que o sujeito aposte aí uns 10 reais a cada oportunidade de jogo, porque acho que são duas duas rodadas por semana. Hum. Seriam 20 reais por semana. 52 semanas no mês, no ano, são 1.040 reais. Mais uma correçãozinha e tal. Dá para guardar um troquinho aí, né?
3: Olha só o nosso educador financeiro Fábio Piperno. Para onde eu vou agora, Larissa Panzani? Me fala. Vamos saber então o que, que as pessoas que na expectativa, assim como você que já disse, hum. que faria um telefonema para mim. Sim. Você é, seria a primeira, vou, pe... primeira pessoa que você ia lembrar no momento que ganhasse a loteria sou eu. A gente perguntou para as pessoas o seguinte: o que, que você faria com todo esse dinheiro? Até para ajudar esses cinco felizardos? Hum. Que, que ganharam saber como vão gastar vão, essa montanha de dinheiro eles vão precisar da nossa, dica gente. né porque assim mais do que um consultor para o investimento do dinheiro é. é a gente precisa de gente para ajudar a gastar é. o dinheiro Isso não, vai não fazer é verdade. porque afinal é. de contas não vai levar para caixão então vamos saber a gente perguntou a nossa produção foi até as ruas perguntar o que que as pessoas fariam com todo esse dinheiro uma dica para você que ganhou na mega sena
6: eu acho que eu gastaria tudo, eu iria gastando, viajar, conhecer o mundo, comprar casas, várias coisas.
7: A primeira coisa eu acho que eu esconderia dos meus parentes, iria viajar para fora do Brasil com a é minha esposa e começar uma vida nova lá, ajudava todo mundo, né, sacanagem, mas esconder os parentes, porque não vai faltar a gente pedindo dinheiro emprestado.
6: É até difícil imaginar o que fazer com tanto dinheiro, mas eu acho que num primeiro momento eu pegaria minhas coisas e sumiria do mapa, desapareceria, assumiria uma outra identidade. Cidade, num lugar paradisíaco
8: Eu viajaria o mundo e eu tô na expectativa eu tô sentindo que vai sair esse ano já tô com o meu joguinho aqui na mão e eu sou de Goiânia, se eu ganhar nem pra casa
7: eu volto
6: Eu não ficaria no Brasil viajaria o mundo inteiro daria uma casa pro meu pai pra minha mãe, pros meus irmãos um carro também, né? porque é muito dinheiro, né?
3: Pagaria metade das minhas dívidas e não faria mais nada nunca né? Só isso
9: Eu ajudaria ele a salvar a empresa uhum. <risos> E viajaria Bastante ah, Eu ia fazer uma, um mochilão a Europa Ia conhecer todos os países possíveis Aí se sobrar ajuda dos parentes né? É
3: Cuidar dos animais Sabe, cachorro de rua, cachorro gato, esses animais que ficam abandonados na rua. É uma coisa que eu teria
4: vontade de fazer com a grana dessa, além de ajudar a família, né?
10: Eu compraria
6: casa, viajaria, daria volta ao mundo. Ajudaria as pessoas que são necessitadas. Tem muitas pessoas no Brasil que estão precisando de ajuda. Abriria
10: ONGs, pagaria minhas dívidas, porque eu tenho muitas dívidas. E acho que basicamente é isso. Investiria um dinheiro também para sempre estar tá rendendo na conta e nunca ficar sem dinheiro.
3: Olha só, Piperno, você vê que tem para todo gosto as, as opções aí do que fazer. Mas a última moça foi mais próximo da sua dica aí. Né? Ela já falando, claro, do dinheiro que ganhou. Mas a, a, o planejamento se dá, inclusive, pra, e sobretudo para aquele que não ganha na mega-sena. As pessoas querem viajar, querem fazer
4: o mundo e Eu tal. Eu não entendi o penúltimo ali aquele casal, aquele senhor. Ah. Aquele casal, que ele falou que pagaria metade das dívidas. Será que daria calote na outra metade? <risos>
3: você está se apegando a detalhes. <risos> Mas olha só, a gente quer ajudar você a começar esse 2024... Mais organizado, assim como o Fábio Pipero, que não joga na loteria para poder investir os 10 reais aí de cada bilhete que ele deixa de comprar. E aí a gente convidou a Elisiane Moreira, que é planejadora financeira, especialista nesse tema, para nos ajudar a planejar este 2024. Elisiane, a, o caminho é esse que o Piperno propõe para todas as outras pessoas, que não essas cinco que ganharam a Mega Sena, é pegar de 10 em 10, de grão em grão a galinha enche o papo, é isso? É pegando nos, nos pequenos valores para fazer uma soma vultuosa.
10: Bom dia, Feliz Carlos. Feliz ano novo para você. Obrigada, igualmente para vocês aí para suas famílias. Bom, uh, ele está certo, viu? Ele está certo. A gente subestima aí o poder do tempo quando a gente fala de investimentos, mas o tempo é o fator exponencial da fórmula dos investimentos. Então, ainda que você comece com um pouquinho, é possível que lá na frente você acumule um montante interessante, ainda que você não tenha sido... aí. Um dos felizardos ganhadores da Mega da Virada. Eu selecionei um ranking aqui com cinco dicas para quem ganhou, se de repente estiver nos assistindo aí para saber realmente o que fazer com essa grana toda, com essa bolada, mas que também com certeza se aplica para as pessoas que não sabem muito bem como lidar com o dinheiro e querem, de repente, começar um 2024 diferente. Então, a primeira coisa é não caia na cilada do dinheiro infinito. Então, para esses ganhadores que estão com. acordaram aí com milhões na ponta, entenda que esse dinheiro não é infinito, apesar de parecer ser. Então, eu vi muita gente falando ali que ajudaria a família inteira, os parentes, ou não ajudaria, fugiria desse pessoal, mas compraria casas, viajaria pelo mundo. É importante também pensar que o dinheiro, ele precisa trabalhar por você. Então, como é que ele trabalha? Ele trabalha a partir do momento que você investe esse dinheiro, investe essa grana. É... Segundo ponto, aí você tem investimentos extremamente conservadores e seguros. Então, para quem nunca investiu e tem medo só de ouvir a palavra investimento, saiba que tem um dos investimentos aí, tem uma opção aí muito segura, que é o Tesouro Selic. Então, até você planejar aí os próximos passos, é... enquanto você não define a sua estratégia,
3: a, inter... a internet,
10: enfim, de acordo com o seu perfil, você pode deixar esse dinheiro?
3: A conexão da Elisiane tá está ruim. A gente vai tentar refazer esse, esse contato com ela para melhorar a condição, para a gente terminar de ouvir as dicas que ela está nos passando. Enquanto isso, a gente vai para a Europa. É isso mesmo, Larissa? O Luca ainda não? Deixa eu voltar aqui então com você, Fabio Piperno. Ela fala sobre as pegadinhas e etc. E você é um cara que acompanha aí o mundo do noticiário econômico, aquela coisa toda. A gente tem um, um dado interessante sobre as pessoas que, que passaram a investir. Mas, claro que tem ainda um universo desconhecido importante, mas a Bolsa, por exemplo, aqui em São Paulo, comemora o crescimento, ano contra ano, hum. uh, do número de CPFs né, investindo, cada vez mais pessoas uh, passando a investir e tal. Isso é revelador de um amadurecimento também do brasileiro em relação ao cuidado com as finanças. O ato de investir é, demonstra essa maturidade.
4: Sem dúvida nenhuma, e, e veja, as pessoas também, Aros, elas têm assim, no seu imaginário, aquela ideia de que para investir você precisa ter uma bolada, você precisa ter muito dinheiro, ou ter, sei lá, vendido um imóvel e tal, e aí você tem, aí você tem um dinheiro, uma quantia mais robusta para poder fazer o tal do investimento. Mas eu brinquei com a história da aposta dos 10 reais, porque isso eu vi um, um consultor uma vez explicando, né, que às vezes gente subestima a gente subestima, a gente, minimi, a gente acaba minimizando o, o poder de é, que a gente tem em relação a limitar os pequenos gastos então eu vou te dar eu vou te dar um exemplo nesse caso é que eu enfim que eu mencionei dos 10 dos 10 reais a cada sessão de apostas, duas por semana vai 20, 20 por semana você pode acrescentar outras pequenas despesas que cada um de nós classifica no nosso dia a dia como irrelevantes. Eu, por exemplo, sou alguém que toma um monte de cafés por dia. Paro no bar, na padaria, não sei o que, então, aí uma vez um consultor financeiro me disse o seguinte, olha, o que você gasta de café, se você começar a multiplicar pelos 365 dias do ano, você vai perceber que você tá tomando de café Umas duas cabeças de gado. Aí eu fiquei imaginando o seguinte, bom, se eu gastar 15 reais por dia, veja, de manhã na padaria, na hora do almoço, à tarde, à noite e tal, isso eu gasto fácil, 15 reais por dia são 105 reais por semana. Você multiplica isso por 52 semanas, são mais ou menos 5.400, 5.500 reais por ano. A, a Elisiane voltou, vamos, vamos pegar
3: carona nessa fala do Piperno para ela concluir as dicas aqui e a gente continuar o nosso papo. Você vê que o Piperno tá aplicado, hein, Elisiane? <risos>
10: de fato. mas ele tá corretíssimo eu gosto muito dessa conta onde a gente fraciona um valor mais alto aí semanal por dia ou mensal por semana porque torna mais plausível mais real para as pessoas que querem começar a investir e realmente é isso é cortando um cafezinho, cortando despesas que não são essenciais que a gente consegue de repente garantir um futuro melhor uma aposentadoria mais segura mais digna como a gente tanto precisa aí, tá? Então tá, tá certíssimo, tá provadíssimo aí, muito bom muito gente, bom. a gente tá... É, bom,
3: é, 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 quero, quero ouvi-la sobre o, a conclusão das dicas você parou no meio aí, a internet sabotou você no meio do caminho
10: sabotou, vamos lá, olha só, eu falava do tesouro selic, então até que essas pessoas sejam elas aí as milionárias que ganharam aí da mega da virada, ou mesmo as pessoas que querem começar a investir uh, buscando aí um caminho mais seguro mais conservador, a gente tem o tesouro selic então o tesouro selic é uma forma onde a gente tem como emprestar dinheiro para o governo, para o país através do tesouro direto e essa aplicação é a mais segura realmente, é a mais conservadora entre todas que a gente tem aí disponível. Então, é, enquanto você não define uma estratégia de investimentos ou mesmo com, enquanto você não conhece tanto assim o mercado financeiro, é uma excelente opção. Para você ter uma ideia, é os cinco ganhadores, né, que ganharam aí 117 milhões aproximadamente, eles teriam de renda mensal em torno de 800 mil reais, aí a gente falando já esse valor uh, líquido de imposto de renda. Então, de renda mensal, um valor acima de 800 mil. E aí, no segundo momento, depois que essa euforia aí da, do prêmio milionário uh, baixar, você pode então com esse dinheiro já seguro rendendo uh, colocar a mão na massa e começar a estudar mais sobre investimentos, a regra geral sobre investir é realmente diversificar e você tem no mercado opções de renda fixa e você tem também a renda variável aí como ações perenes do setor uh, bancário, do setor de energia, setores que nunca param independente de crises e tudo mais os setores sempre pagam bons dividendos dividendos é renda, é dinheiro no seu bolso, então você também pode Pode começar a estudar e se familiarizar uh, com o mercado financeiro. Uh, para você ter uma ideia, aí na renda fixa, Carlos, 570 milhões, que era o prêmio então estimado aí da Mega da Virada, e um CDB, que é onde você empresta o seu dinheiro para bancos, rendendo aí 100% do CDI, você teria uma média de renda mensal em torno de 3,7 milhões por mês. E a gente também está falando de uma opção extremamente conservadora. Então, é, isso pensando aí em quem ganhou na mega da virada. Né? Mas a principal dica de todas, para quem está começando, ou mesmo para os milionários, é fuja de investimentos que propõem a você retornar tornos elevadíssimos, incompatíveis com os valores vigentes, aí, normais, comuns aí de mercado. É, nos últimos cinco anos, Carlos, a gente teve aí, somente de golpes financeiros é, associados aí a criptomoedas, uh, perda na casa de 40 bilhões de reais a 40 milhões, aliás, a 4 milhões de brasileiros. Então, muita gente perde dinheiro na ganância, uh, quando, na verdade, investimentos é a partir de uma construção, mesmo com pequenos valores com mais serenidade, indo com calma, pensando em médio e longo prazo, nos seus objetivos financeiros e se organizando no dia a dia, como o Fabinho colocou em relação aí ao cafezinho, cortando despesas que não são tão essenciais assim, você já consegue um bom resultado aí para o seu dinheiro. Faça o seu dinheiro trabalhar por você, porque final, lá no futuro isso aí vai, vai compensar com certeza.
3: Dicas Preciosas da Elisiane Moreira para começar o ano organizando as finanças. Claro, a gente brinca, fala sobre uh, o, a Mega Cena e etc, mas você não precisa ter 100 milhões oh. na conta para se organizar. Aliás. O mais recomendável é que você se organize a partir de qualquer valor, que é como o Piperno está dizendo, né? Você se planejando, se organizando, entendendo o quanto você rece... o quanto entra de dinheiro, o quanto sai de dinheiro e, sobretudo, quanto você está conseguindo poupar e esse... essa poupança se transformar num investimento faz com que você encontre a saúde financeira sempre em ordem. Quando você vai fazer o check-up, você fala assim: olha, tá tinindo a minha saúde financeira e para isso você não só atende. 500 milhões da conta. Deixa só eu me despedir da Elisiane Moreira, Elisiane, obrigado. Um... Ah, você quer
4: falar, por favor. Obrigada. Só uma coisa então, Elisiane. Vamos lançar aqui um manual chamado do cafezinho ao milhão, do cafezinho ao milhão. Ele tá inspiradíssimo <risos> esse homem hoje. Elisiane,
3: obrigado. Muito Feliz bom. ano novo para você. Bom.
10: Obrigada. Excelente 2024 para todos vocês. Obrigada.
3: Enquanto isso, a gente vai para a Europa porque o Japão emitiu um alerta para a possibilidade de um grande tsunami atingir a costa oeste do país após uma série de terremotos que abalaram a região. A gente aciona o Luca Bassani, nosso correspondente, para trazer todos os detalhes dessa que pode ser é, uma tragédia. A gente torce, evidentemente, para que nada aconteça. Luca, bom dia. Espero que a virada de ano tenha sido excelente para você.
11: Também, espero que tenha sido o mesmo para você, Carlos, a todos que nos acompanham. Feliz 2024! Infelizmente, o primeiro dia do ano no Japão. Já amanheceu com um grande terremoto de 7,6 graus de magnitude, um terremoto dos mais fortes dos últimos é, 13 anos agora, se nós considerarmos aquele muito forte que tivemos em 2011, que causou inclusive aquele acidente nuclear em Fukushima. As autoridades japonesas disseram que o epicentro foi na península de Noto, que fica na região central, né, na ilha principal do Japão, Honshu, uma região muito populosa e que inicialmente é, é, aquilo que é recomendado pelas autoridades é que a população deixe essa região ou busque refúgio em prédios mais altos, já que há a possibilidade nas próximas horas de tsunamis entre ondas que variam de 3 metros até mesmo 5 metros e poderiam é, abalar grande parte desses vilarejos e cidades menores que ficam na costa oeste do Japão. Ao mesmo tempo, eh, todas as centrais nucleares de energia atômica do país disseram que até agora não há nenhuma, nenhum ponto de anormalidade, nenhum ponto de ruptura ou de preocupação que possa se assemelhar àquele acidente que aconteceu em Fukushima e eh, ocasionou a evacuação daquela região também na, na, no leste japonês naquela ocasião. Né? Nós continuaremos acompanhando, até agora são 40 mil famílias que já não têm acesso à energia elétrica, por conta de todas as falhas decorrentes do terremoto, e as autoridades japonesas até esse momento não emitiram nenhuma nota falando sobre possíveis é, números de feridos ou de mortos, mas sabemos que o Japão, um dos países mais modernos do mundo, tem uma estrutura anticismo muito desenvolvida há muitas décadas e se nós compararmos com outros terremotos até que cobrimos aqui já pela Jovem Pan News. eu exemplo do ano passado que estive na Turquia uma grande tragédia entre a Turquia e a Síria com mais de 50 mil mortos, os números no Japão tendem a ser consideravelmente menores, mesmo tendo uma população mais alta, exatamente por essa prevenção muito bem feita pelas autoridades japonesas e todo o próprio esquema que as pessoas já seguem, né, os protocolos que as pessoas seguem em uma situação como essa de buscar refúgio e de saberem exatamente o que fazer para evitar mortes ou ferimentos. Vamos ficar aqui de plantão. Qualquer novidade, entraremos aqui mais uma vez no Morning Show para atualizar a nossa audiência.
3: É, quando a gente fala sobre uh, tsunami, a memória que a gente tem muito viva é daquele grande tsunami na Ásia que acabou, enfim, arrastando uh, e destruindo Uh, 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 cidades ali no, na, na costa e etc e no caso específico do Japão a gente tem, o, o Luca lembrou bem, o caso de Fukushima que para além de tudo ainda gerou um, um incidente uh, gravíssimo ambiental e, e com o, o, o vazamento ali uh, da, 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 do, da, do interior da, da usina e aquela coisa toda então a grande preocupação e aí logo nas primeiras horas da manhã aqui no Brasil, já a notícia das autoridades de que não havia qualquer tipo de é, questão envolvendo as usinas e essa é sempre uma, uma preocupação. A gente vai continuar acompanhando, o Luca vai trazer para nós todas as informações, as imagens que a gente mostrou aqui uh, dão conta, claro, do, 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 do tremor provocado pelo... pelo Uh, pelo terremoto e essa coisa toda, as pessoas assustadas, correndo, mas a gente não tem a destruição e aquelas cenas uh, de desmoronamento e aquela coisa toda que a gente costuma uh, ver nesses casos. Então, a gente, claro, acompanha o Luca, volta daqui a pouquinho para trazer mais informações. A gente ainda vai falar sobre uh, Israel, que também teve uma madrugada agitada. Ô, oh, Fábio Piper, você sabia que a partir de hoje hum. ficou 60 centavos mais caro andar de trem ou de metrô no estado de São Paulo, a tarifa foi reajustada para R$ 5,00. O valor da integração entre o transporte municipal e o de trilhos vai ficar R$ 8,20. E, e aí eu lembro que o aumento não vale para os ônibus municipais da cidade de São Paulo. Desde janeiro de 2020, a tarifa do metrô e da, dos trens da CPTM não era reajustada. O prefeito de São Paulo, que também é pré-candidato à reeleição, manteve mais um ano o valor da passagem dos ônibus e também anunciou tarifa zero aos domingos. Então eu vou dizer para você como ficam as tarifas do transporte em São Paulo neste 2024. Ônibus municipal, cidade aqui de São Paulo, R$ 4,40. Metrô CPTM, R$ 5,00. E a integração entre os modais, R$ 8,20. Esses aumentos eles são sempre muito polêmicos. Por quê? Será que é porque dói no bolso do cidadão,
4: Fábio Piperno? Dói no bolso do cidadão que tem menos condições de arcar com qualquer custo adicional. Mas, veja, a gente também não pode incorrer na demagogia fácil de querer criticar qualquer reajuste. Claro que, repito, dói no bolso, a gente sabe disso, a população é sofrida, a população, enfim, a maior parte, né, ela tem o orçamento contadinho e qualquer reajuste ele implica em maiores sacrifícios. Mas como você mesmo disse, não há reajuste dessas tarifas há quatro anos. Segundo, é, a gente sabe também que vai haver uma grande discussão entre governo estadual e governo municipal por conta dessa diferença, ou seja o, o que é estadual tem reajuste, o que é municipal fica igual, quebrando aí uma tradição que vinha de pelo menos uma década eu me lembro do então prefeito Haddad e o governador Alckmin fazendo anúncios conjuntos lá no, lá, lá no Palácio dos Bandeirantes e tal, e eles fizeram inclusive aquele famoso anúncio conjunto do reajuste de 20 centavos em 2003, quando começou toda aquela onda de manifestações. Então, agora, é claro que o clima é outro, mas, Arus, isso mostra também que, é, pela primeira vez em uma década pelo menos, vai haver uma política diferente do governo estadual em relação ao governo municipal. O governo estadual corre atrás de recomposição tarifária que não há reajuste há quatro anos, é o governo municipal estica a corda, porque, afinal de contas, tem eleição esse ano.
3: É São interesses diferentes aí das duas gestões, como destaca o no Júlia. Uh, mas o ponto sobre o, a tarifa, né, a catraca liberada, vamos colocar dessa maneira aí, tarifa zero para o domingo, também gera bastante polêmica. E no caso de São Paulo, sempre acaba levantando aquela dúvida, assim, poxa, o prefeito está fazendo aí um pacote de benesses de olho na reeleição. Não dá para ignorar isso também, né?
2: É, com certeza. E indo na linha né, de entender o porquê que as pessoas sentem tanto né, a cada anúncio de reajuste é fácil de identificar o peso quando você sabe exatamente aquilo que está sendo aumentado. Em relação ao aumento da carga tributária como um todo, principalmente o aumento dos preços decorrentes da educação, da, da inflação, muitas vezes são aumentos ali que, que vão sendo feitos de uma forma incremental e não dá tempo nem da pessoa perceber. Só sabe que no final do mês sobrou menos dinheiro ou então ela conseguiu comprar menos coisa, mas é, o, o impacto psicológico é muito menor quando comparado com um anúncio efetivamente feito à população de, olha, vamos aumentar 20%, 20 centavos, 10 centavos, 15 centavos, e isso não é apenas no Brasil. Se a gente pegar nos outros países também uma série de mudanças políticas profundas, de quedas de governo inclusive, se deve a partir do anúncio do aumento da tarifa de transporte público. Isso aconteceu no Chile, por exemplo, né, nas constantes trocas ali presidenciais. É, no Brasil também, a, a, a boa parte da crise que levou à queda da presidente Dilma, né, ao impeachment, que jamais pode ser chamado de golpe, é, veio muito por causa do anúncio também, do, do, do reajuste, do, do, das tarifas de deslocamento urbano. Então, a população ela é muito sensível e é exatamente por isso também que quando você anuncia, por exemplo, uma gratuidade desses deslocamentos no final de semana, é que soa positivo para a parcela da população que não entende que não é grátis. Né? Inclusive, uma das medidas agora que foi anunciada pelo presidente da Argentina, Javier Milei, é exatamente proibir que se comunique à população que a prestação dos serviços públicos se faz de maneira gratuita. Porque ele quer trabalhar nesse entendimento de que se é prestado pelo governo, não é grátis. Existe, na realidade, muito dinheiro do povo envolvido na entrega daquele serviço. Não é nada grátis. Então, sim, é populista, sim, qualquer medida que vá, nesse sentido de informar uma gratuidade, independente do mérito da medida, como é, sim, meritório você isentar essa, essa pessoa que utiliza transporte público no domingo do pagamento da tarifa. É meritório, você movimenta a cidade, você possibilita famílias pobres a chegarem em certos lugares que elas não chegariam, porque não teriam aquele dinheiro adicional ali no, no domingo, mas é importante que a população saiba cada vez mais que tudo que é prestado pelo governo é pago por ela própria. Não há nada grátis, o governo não gera riqueza, o governo apenas toma a riqueza produzida pelo povo.
3: E conectando aí, a gente falou sobre o transporte uh, público, né, trilhos, ônibus e tal, tem um outro lado dessa história que é a retomada hoje de forma integral da cobrança de impostos federais sobre o diesel. A alíquota de piscofins passa a ser de 35 centavos por litro do combustível, é um aumento do tributo de 22 centavos por litro. Essa remuneração foi confirmada uh, na semana passada pelo uh, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, quando ele afirmou que o corte nos preços anunciados pela Petrobras deve compensar ou até abaixar uh, o valor nos impostos. Também no caso do diesel, a gente já. Sabe eh, o quanto impacta e o governo tem, eh, toma muito cuidado com essas movimentações, até pelo, pela pressão que isso exerce sobre inflação e, e, e todo o resto. Mas me parece que nesse caso aqui a expectativa do governo é um elas por elas, Piperno. Para que não exista também um tensionamento com um setor importante uh, que é justamente o
4: do transporte rodoviário. Né? Sem dúvida nenhuma, o transporte de carga, né? E na semana passada acho que na semana passada, né, semana retrasada, na semana passada, Petrobras anunciou também uma redução, né, do preço do diesel lá nas refinarias. Então, deu com a mão, acaba tirando com a outra, até porque essa questão também da reoneração isso era algo inevitável porque foi feito é, enfim uma espécie de um populismo tributário em 2022 a exemplo do que faz o prefeito Ricardo Nunes agora foi uma medida com claro viés eleitoral naquele momento, então isso precisava ser corrigido em algum momento
3: ô Júlia, essa história da, da Petrobras e tal, suscita um, um questionamentos importantes para nós é, por nós, justamente pelo histórico que a gente tem. E isso não se não, não é algo exclusivo dessa gestão. A gente assistiu isso também no governo Bolsonaro é, e etc. Uh, do quanto a Petrobras é influenciada pela pelo norte político da história. Uh, e aí a gente fica sempre com aquele medo de que seja uma panela de pressão. A gente vai, co, vai encobrindo as coisas para tentar criar artificialmente uma ideia de que o preço está bom. Esses dias alguém estava falando para mim, não, porque está mais barato na bomba, isso, aquilo, estou percebendo, está tá muito melhor uh, e tudo mais. Na tua visão, é uma condução acertada uh, em função desse, dessa, dessa política que a Petrobras uh, definiu nessa nova gestão e que não vai haver, portanto, lá na frente, um impacto para o bolso? Alguém vai pagar essa conta no final?
2: Ah, com certeza. E, e o Piperno falou muito corretamente mesmo. Houve uma, uma redução dos impostos cobrados no governo passado. É, também pode ser visto com, com olhar positivo, a gente pode entender a boa intenção por trás dessa medida, mas o fato é que houve um desequilíbrio na balança ali entre receitas e despesas. A única coisa que eu questiono é se esse reequilíbrio deve ser buscado apenas do ponto de vista arrecadatório, na medida em que o governo tem possibilidade de fazer cortes de despesa. Né? Então, essa, essa busca constante do atual governo em aumentar a arrecadação, ela é percebida pelos empresários, não apenas brasileiros, mas estrangeiros também, e, e a gente sabe que quanto maior o volume de impostos arrecadados, mais a economia tende a ir se enfraquecendo e os investimentos também acabam caindo. E a gente já viu esse movimento acontecer já no ano passado. Então, assim como a gente já viu também o um movimento de queda no lucro das estatais, algumas já voltaram a dar prejuízo. É a mesma história de sempre do governo do PT. Como eu já falei algumas vezes aqui, isso não deveria surpreender a ninguém. E a apropriação de uma empresa como a Petrobras para a utilização política dela, a gente também já sabe onde isso vai dar. Não adianta a gente querer colocar a narrativa de que a boa intenção justifica as ações, porque o fato é que uma empresa listada na Bolsa de Valores...
1: actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. ainda
2: conseguiu dar um lucro sim no primeiro semestre do ano passado, mas a gente precisa ficar bastante de olho a partir da, da, da capacidade que a empresa vai ter de mesmo a partir das constantes ingerências políticas dentro dela, isso se relaciona não apenas à indicação de gestores, mas também a essa política nova de não paridade com o preço internacional do petróleo, que foi, o PPI, ele foi fundamental para o restabelecimento da Petrobras como uma empresa. Né, que foi uma política feita ali em 2016 a partir de Michel Temer, que colocou Pedro Parente para a presidência da empresa que fez uma mudança, colocou uma série de medidas, inclusive de é, accountability, né, de transparência ali na empresa e sinalizou para o mercado que ela não seria utilizada como um braço político mais do governo. Mas o que a gente vê agora é o contrário. Mais uma vez, o preço do combustível no Brasil, ele está sendo artificializado para compensar esses aumentos dos impostos. Né? Então, é, é, como o não falou, tira com uma mão, mas, mas põe com a outra, mas o mercado ele não, é, ele não é inocente, ele percebe esses movimentos e eu temo muito pela saúde da empresa nesses próximos anos, na medida em que ela não vai sofrer mais as influências da gestão do governo passado, mas a partir de agora, 2024, já a influência desse governo.
3: Vamos para o Rio de Janeiro, então, porque a Polícia Militar prendeu 12 pessoas durante o Réveillon em Copacabana. Nós vamos falar com o Rodrigo Viga, para trazer, que traz agora para a gente o balanço da operação contra furtos e arrastões durante a madrugada. Bom dia, Rodrigo Viga. Você dançou até tarde na festa da virada, é isso mesmo? Piperno falou que você é um
4: pé de valsa. O Viga é uma figura.
7: Falaram, bom dia pra você, pra turma toda da bancada para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan acompanha a virada, mas não estou o virado, viu? Diferentemente de muita gente aqui diferentemente de muita gente aqui em Copacabana é, que sequer eu já vou logo de cara quebrar o protocolo vem cá minerada, por gentileza o que eu entrevistei de mineiro aqui, esse ano em Copacabana, uma barbaridade as meninas vieram de Uberaba, Uberaba. quantas horas?
6: Quase 15 horas de viagem. Horas.
7: estão em vestidas de branquinho, ou seja, a festa ainda não acabou aí? É
6: não. não. <risos> ainda estão aqui. Ainda
7: estão aqui resistindo. Sim, que é clima. Não querem ir embora. Não. E tem uma curiosidade, Viores, que no ano passado eles chegaram aqui para ver a queima de fogos e curtiram o Rio de Janeiro. Mas a distância é longa, 15 horas, né? Então chegaram depois dos fogos. Dessa vez conseguiram realizar o sonho.
6: Dessa vez a gente voltou e senti energia surreal dessa cidade maravilhosa. Os fogos é um que era nosso sonho de ver. Dessa vez a gente conseguiu assistir os, os, Show. os shows muito top também.
7: Valeu, valeu a pena.
6: O que, que é isso? É, é outra experiência, é outro nível, é muito máximo. Vai bom. voltar. Com certeza. Sempre. <risos> Mineirada sempre em peso aqui, né? No Rio. É,
7: pra, praia de Mineiro é o Rio de Janeiro? É o
6: Rio de Janeiro.
7: Ah, tá, tá, tá. Eu tava vendo que tem uma turma ali que ainda, sei lá, ainda não, não viveu 2024. Ainda tá meio agarrado na virada, né?
6: Ainda tá. Não é o caso de você Não, a gente tá virado desde ontem.
7: Nossa senhora, eu vou não nem perguntar tomar. o que vocês tomaram, porque deve ser poderoso.
6: Não, não. É, é energia é mesmo, energia. é a vontade Elas
3: estão há quantas cidade? horas acordadas? Agora, só pra fechar
7: com as meninas aqui. Elas gostaram tanto, 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 tanto que não sabem nem quando eu vou embora.
6: Não, VM sem destino. Eu tava marcado para quinta-feira. Mas vamos
7: estender. O patrão tá sabendo disso ou não? Vou voltar quando der não? É. Tá sabendo aqui ao vivo
6: agora? É, é vai saber ao vivo. Falar, senão não vai ser demitida. Né?
7: Meninas, saúde, paz, felicidade. Feliz 2024.
6: Obrigada para vocês também. E tudo Seja de bom. Um ano maravilhoso. Para né? todos
7: nós. À Muito obrigado. Bem. Obrigada, tá Beijo para vocês.
3: O Rodrigo Vida. O Rodrigo Vida. Você, de manhã, no jornal Piperno tava reparando que você fez o link que ah. tinha gente dormindo. É, até, tem, logo... tem
7: gente dormindo
3: ainda tem gente dormindo ainda, isso? o pessoal pra quem nunca teve a experiência de, de passar a virada aí na, 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 na orla, aí na praia como que é o amanhecer porque aqui na Paulista a gente encontra o pessoal já bastante alegre né, naquela aquela condição assim que não sabe muito bem se foi, se vai se fica, como que é aí o é. amanhecer do primeiro dia do ano, depois da festa da virada em Copacabana?
7: Tinha um rapaz aqui que estava bem... É, caído aqui na, na ciclovia da praia de Copacabana e toda hora tá passando para lá e para cá um caminhão da Colúmbio que tá fazendo a faxina, a limpeza é, da orla. E eu ficava toda era preocupado achando que ele poderia ser atropelado. O, o nosso cinegrafista Rodrigo Tessari é palmeirense tal qual o Piperno, né? Claro, E tem gente que é, molha tanto a palavra na virada do ano que chama de urubu de porco, nem né, isso, Piperno? O porco de urubu. Ô, Tessari, Dá um take na galera lá. Tem uma turma que tá tentando acordar agora, mas tem uma galera também que ainda tá dormindo. Não importa se tá entrando areia no nariz, no ouvido, enfim. É, o rescaldo... Esses é, aí são os conhecidos
3: do inimigos do fim, né?
7: É, exatamente. As meninas que a gente conversou aqui agora, elas estão viradas, não dormiram na areia, mas é, não tem nem data para ir embora, porque é, gostaram tanto do show pirotécnico, que foi muito... Diga-se de passagem, voltando à é, vaca fria, como se dizia antigamente, né, você me perguntou. Eu poderia dizer que foi bem sucedido o esquema de segurança montado por Prefeitura e Governo do Estado. Aqui em Copacabana. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque foram 12 detenções diante eh, do aglomerado, da concentração de pessoas enorme aqui em Copacabana, mais de 2 milhões de pessoas. você falar em 12 detidos, entre maiores e menores de idade, eh, furtos e roubos de pequena monta, teve até o uso esse ano daquela câmara de reconhecimento facial que levou a prisão antes da virada, um homem que estava com de prisão em aberto e foi reconhecido por essa câmara de reconhecimento facial dá para dizer que o esquema aqui foi bem sucedido e ajudou a melhorar um pouco a imagem do Copacabana, que teve cenas de violência e de criminalidade que marcaram o bairro ao longo desse ano de 2023 agora quem continua trabalhando intensamente aqui é a turma da Colurb e rapidamente vou conversar com o presidente da Colurb que é a companhia de limpeza urbana do Rio de Janeiro, Flávio Lopes Flávio, antes de mais nada, obrigado pela atenção Olha ali para o Carlos Ares. É, parabéns aí. Está tendo a ser parabenizado aqui pelo é, pessoal que está circulando em Copacabana. Números recordes de recolhimento de lixo aqui em Copacabana e na
12: cidade do Rio de Janeiro. Isso, o volume foi muito maior, estou com os números anotados aqui. É, na cidade como um todo, ano passado, nós recolhemos 892 toneladas de lixo nos palcos da cidade. Esse ano foram 969, quase mil toneladas de resíduo na cidade como um todo. E Copacabana historicamente tem mais ou menos metade desse volume e continuou assim. Ano passado foram 444 toneladas só aqui em Copacabana. Esse ano, como nós tivemos dois palcos aqui um de costas pro outro, aumentou quase 40 toneladas, então são 484 toneladas recolhidas somente em Copacabana
7: entre ontem à noite e hoje de manhã na festa do Réveillon. Só para fechar, Flávio, a praia ainda não foi totalmente entregue ao público, ainda tem ali o, os inimigos é, do fim, né? Não é. querem terminar a virada do ano. É, a gente tá aqui de olho, a hora que eles
12: levantaram a gente vai ali e limpa o trecho que eles não, limpa, não, não conseguiram limpar ainda porque eles estão ali, mas de uma forma geral a gente até já peneirou a areia da praia aqui, literalmente entramos com um trator de esteira que tem uma, uma peneira e a gente peneira para tirar o vidro da areia então para não correr nem deixar nenhum risco aos banhistas, então a areia já está liberada, a orla aqui que fica hoje disponível aí para o lazer também já está liberada. A gente já literalmente lavou, inclusive com essência de lavanda, a Avenida Atlântica. Por isso esse perfume, no ar. Por isso esse perfume. Perfume de 24. No ar. É, infelizmente tem muito cheiro de urina, né, tem é, cerveja que cai no chão e a gente, Copacabana, a gente não pode deixar desse jeito, a gente vem lava com detergente e também com essência de lavanda.
7: O turista tá reclamando que não tem sol mas para Colúbio, só para fechar de vez mesmo, Flávio, é, é, para vocês é bom, né, porque se a praia tivesse lotada aí, a é. peneiragem ia demorar uma eternidade.
12: E aí fica mais difícil, né, com a praia muito cheia, fica mais difícil de limpar, mas a turma, o turista vai vir pra praia de qualquer jeito, vai acordar e vai vir Vai curtir E a gente tá aqui para limpar de novo no final do
7: dia Obrigado Flávio Saúde, paz, felicidade Amém. Bom ano de 2024 Tem mais um colega aqui, vamos lá Tá, tá, tá legal, tá gostando do que viu Foi seguro, rapidinho Que o, o Aros hoje está com pressa Jovem Pan Bom dia, bom dia a todos
0: Bom dia a todos do Rio de Janeiro Eu sou de Belo Horizonte
7: Mais um mineiro viu Aros, mais um mineiro é. para conta Oi? Gostou? Gostou do que
0: Maravilhoso
7: Maravilhoso, segurança, nota mil, tudo arrumado, limpeza, tudo tranquilo. Sem, eu não vi nenhum arrastão, nenhum problema. É, esse é. é o secretário? Ele é o presidente da Colurbe, que é responsável pela limpeza aqui. aqui. Vocês estão de parabéns. É o, é o melhor revião do mundo. Valeu, muito obrigado. E perguntei seu nome, como é que é? Alex Grisante Belo Horizonte. Galo Cruzeiro. Aqui é galo, né, velho? 50-30. É... É, né? <risos> Valeu, Ares. Então, esse, Pô, esse é o clima aqui. Ele parou de fazer a corrida dele para conversar <risos> conosco aqui na Jovem Pan. Cê... Ele falou, eu quero falar com o Carlos Ares. E aí, é claro, eu tive que passar a bola para você, né, Cê meu Você Veja Carlos só
3: Aros? que eu tô com moral. Vamos inclusive aproveitar que a, que a minerada está tá em alta aqui na, 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 na Pan para mandar um abraço para a turma que nos acompanha pela Jovem Pan FM eh, lá em Belo Horizonte para a turma que nos acompanha pela Jovem Pan Uberaba. Enfim, temos emissoras afiliadas à rede Jovem Pan no Brasil inteiro. E em Minas, nós temos uma porção delas, uma terra muito boa, Minas Gerais. Mas antes de eu liberar você, Rodrigo Viga, Fábio Piperno... Viga quer falar com você, ele falou, não posso começar o meu ano sem trocar uma palavrinha com o Rodrigo
4: Viga. Claro, uma ah, satisfação. Vem... Lá vem ele
7: com o negócio de cheirinho é. coisa e tal. Mano, ele não,
3: ficou não, interessado no perfume de lavanda história, aí. Pô.
4: Então, mas aí que tá o negócio. O Viga também provoca, primeiro, que é uma satisfação no primeiro dia do ano estar aí ao lado de Rodrigo Viga, uma figuraça, um profissional que eu admiro demais. Agora, já que ele falou em cheiro de lavanda, levantou a bola, Viga, que passou o ano todo de 2023 no cheirinho. Quero desejar, Viga, melhor sorte pra você nessa nova temporada. E dá pouco, Viga.
7: É, calma que 2024 tudo vai ser é, diferente, meu caro é, Peperno. E aí... O, o, o urubu vai se deliciar com o torresmo certo. e muito mais, viu, Pipiano?
3: Olha, eu vou dizer o seguinte são dois gigantes, Fábio Piperno e Rodrigo Viga, e dois gigantes absolutamente imparciais, no caso do Viga quando se trata de Flamengo, no caso do Piperno quando se trata de Palmeiras são, são sempre análises desapaixonadas isso é o que eu mais admiro nesses dois Viga, um abraço pra você, meu amigo um ano novo incrível
7: é, de forma saudável e respeitosa e educada sempre,
3: né? sempre, 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 você você, Viga, é um gigante, o maior de todos. Um abraço.
7: Grande abraço, Aranjo.
3: Vamos falar de política. O... Agora, do ju... na verdade, não só a política, mas falar também sobre o judiciário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, vai ser o relator do recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão do TSE, que o tornou inelegível por oito anos. A Luciana Verdolim está em Brasília neste primeiro dia do ano. E vai trazer pra gente os detalhes, mas antes preciso desejar pra Lu um feliz 2024, que seja um ano incrível, Lu.
9: Para nós, né, Aros? Bom ano novo para vocês aí do estúdio, para quem está acompanhando a gente. Muita paz e principalmente muita saúde. A passagem teve também festa aqui em Brasília ontem, na né? Esplanada dos Ministérios. Foram 21 minutos de fogos de artifício e a novidade esse ano, Aros, foram que os fogos foram silenciosos. É uma lei distrital que está valendo no restante da cidade. Teve muito barulho, não foi silencioso não, mas na esplanada o governo do Distrito Federal fez uma festa bonita, mais silenciosa, para não incomodar aí pessoas mais sensíveis e os bichinhos de estimação com relação ao Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin vai ser o relator do processo, né, do recurso que foi apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível até 2030, mas está questionando agora no Supremo Tribunal Federal, já questionou no TSE, agora está questionando no Supremo, que provas que foram apresentadas não foram é, devidamente analisadas, ele reclama que não teve o um amplo direito de defesa e qual que é esse caso? É daquela reunião que foi realizada no Palácio. Da Alvorada com embaixadores, levantando supostos problemas no sistema eleitoral brasileiro. A defesa de Bolsonaro, Aros, também lembra que foi incluído nesse processo a chamada Minuta do Golpe, um documento que foi encontrado junto ao ex-ministro da Justiça Anderson Torres, e que, segundo os, os advogados de Jair Bolsonaro, nada teria a ver. Com esse caso, por isso é uma prova indevida, não deveria ter sido analisada. Esse questionamento está no Supremo. Cristiano Zanin foi o último indicado, foi o último empossado né, lá no Supremo Tribunal Federal, foi indicado pelo presidente Lula, foi advogado de Lula durante todo o processo da Lava Jato. Expectativa de posse do novo ministro eh, Flávio Dino agora em 2024 no Supremo, mas a avaliação que se faz é de que eh, deve devolver morar um pouquinho a análise porque o Supremo está de recesso, só volta aos trabalhos no mês de fevereiro. Tem ainda uma outra condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por conta das supostas irregularidades nas comemorações do 7 de setembro, quando foram comemorados aí os 200 anos da independência.
3: Obrigado, Lu, você continua por aí acompanhando a movimentação em Brasília, Brasília é bem verdade, bem mais tranquila, mas tem é, essas, essas histórias que vão surgindo pelo caminho como um aquecimento para o um ano que promete ano de eleição. É um ano sempre intenso. Luciana Verdolim volta daqui a pouquinho. Deixa eu ir lá para a Júlia, para ouvi-la a respeito disso. O Bolsonaro, claro, vai tentar, de todos os caminhos aí possíveis que ele ainda tem como recurso, reverter essa decisão. Mas, de um modo ou de outro, Júlia, ainda que inelegível, é, ou ainda que não seja revertido né, o, esse processo, que essa decisão não seja revertida, ele ganha é, ficando sob os holofotes dentro desse debate. Ou seja, também é um cálculo político a manutenção uh, desses recursos, a tentativa... Uh, com esses recursos, porque ele é um ativo imprescindível para aqueles que estão no entorno dele nessa eleição uh, municipal agora nesse ano, sobretudo. né
2: É claro que ele tem que recursar, porque em ambas as ações em que ele foi condenado é, é bastante questionável. Né? Se a gente parar para pensar na condenação de Bolsonaro em relação ao uso político do 7 de setembro, imagina só, é natural que se comemore né, a independência, a gente está sempre, todos os anos acontece, e aí o presidente Bolsonaro consegue reunir uma multidão de pessoas na esplanada, essas pessoas, foi impressionante o que aconteceu aqui em Brasília, e aí argumenta-se que ele utilizou isso para a campanha dele, caracterizando um abuso do poder político dele. Ora, ele era o presidente da república. Como é que ele não ia participar dessa comemoração? Ao mesmo tempo, ele já era candidato também. Então, como desassociar uma pessoa da outra? Que palavras ele não poderia ter dito? Então, é muito tênue, sabe? É, chega a ser, assim, folclórico essa condenação dele, porque supostamente ele abusou do poder político dele. Ele é uma pessoa popular, ele sempre foi popular, ele continua sendo popular. Estava na praia, agora ele não consegue andar na praia, ele não consegue entrar no avião sem que as pessoas peçam para tirar foto com ele. Então essa é a realidade, goste ou não de Bolsonaro, ele é popular, Goste não de Bolsonaro, ele é hoje o maior cabo eleitoral do Brasil, porque ele consegue transferir votos. Basta ver os ministros deles que se tornaram deputados, senadores. Então, Aros, independente se ele conseguir a vitória desses recursos, que eu acredito que ele não consegue, tá? é... ele é um cabo eleitoral poderosíssimo. É, isso a gente tem pesquisa que mostra a influência que o presidente Bolsonaro tem nas eleições. E a gente vai ver essa influência muito fortemente no Rio, muito fortemente em São Paulo, muito fortemente no Sul, também no Nordeste. Então, inelegível ou não, ele é determinante no ano de 2024, né? Eu... É, quando recebo algumas imagens assim, do, do, do ex-presidente Bolsonaro chegando nos lugares e sendo abraçado pela, pela população, muitas vezes pela multidão, né? é, eu penso que está na hora realmente de, de é, impedir que quem é contra o presidente Bolsonaro, né está na hora de impedir mesmo que ele saia à rua, porque quando ele sai... É um verdadeiro fenômeno. E, sinceramente, eu não sei se os apoiadores do, 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 de Bolsonaro... eles vão diminuir o apoio dado a ele... se ele, eventualmente, for preso. Eu realmente não sei, porque o, 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 a força dele... vai muito além da presença física dele. A força de Bolsonaro é no sentido de ter dado voz... a essa direita no Brasil... que até então não se reconhecia como direita... Então, ele, ele sintetizou esse movimento e a maior parte da população ele se, se fia aos valores defendidos pela direita, principalmente o valor da família, o valor da defesa da vida. Então, a, 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 tanto na condenação dessa reunião com os embaixadores, como é que você pode condenar um presidente por ter se reunido com autoridades internacionais, gente? É, tanto uma condenação como a outra sinceramente é nítido o viés político e eu acho que as pessoas percebem isso, a, a intenção de manter o presidente Bolsonaro inelegível claro que tudo pode mudar em 2026 o jogo pode virar totalmente mas o fato é que a inelegibilidade dele e uma próxima é, uma vindoura à prisão não tiram a força que ele tem de ser um cabo eleitoral o maior cabo eleitoral desse
4: país e aí, Pepe? não é o maior cabo eleitoral desse país? Olha, eu quero dizer para você que ele tem um poder de mobilização de uma fatia do eleitorado muito grande. Agora, a verdade é que ele perdeu a última eleição tendo toda a máquina na mão e, ter, e, e depois ter feito coisas do, do arco da velha para se eleger, inclusive mexendo na questão tributária que a gente falou há pouco ele chegou, por exemplo, ao paroxismo de receber o Palácio da Alvorada, vejam só o absurdo, ele recebeu um hacker, um hacker, que foi lá exatamente para dar sugestões aí, né, para ser ouvido sobre como desacreditar o processo eleitoral, e fez com que esse hacker em seguida fosse recebido por... a Lá pela Comissão das Forças Armadas, que também fazia parte da Comissão Eleitoral. Então, vejam bem até que ponto o processo eleitoral do Brasil correu risco. O presidente da República recebeu um criminoso no Palácio e encaminhou esse criminoso para conversar com pessoas que faziam parte da Comissão Eleitoral. Isso foi um dos grandes absurdos que a gente viu. Na última campanha Fora o fato de que ele tentou desacreditar o processo eleitoral o tempo todo Inclusive na famosa reunião com os embaixadores Que
3: é o objeto dessa dele ação que o tornou inelegível
4: é, é, Vamos só esclarecer uma coisa São 16 ações foram julgadas as duas, as duas primeiras Essa primeira inclusive foi aquela que teve por objeto a reunião com os, os embaixadores, embaixadores do Palácio, que ele desacreditou o processo eleitoral, a urna eletrônica, fazendo uma, um, enfim, uma propaganda ruim do processo eleitoral do Brasil para o mundo todo, coisa que, obviamente, não foi nem levada muito, muito a sério pelos participantes daquele encontro. O Bolsonaro também, em 2022, mais ou menos nessa época, durante o Cepac, aquele Congresso Conservador que aconteceu em Campinas, o Bolsonaro, ele apareceu lá no telão, ele não esteve presencialmente no evento. Ele aparece naquele telão para criar a curiosa teoria do calote no hacker. Porque ele foi lá, jurou de pé junto que a eleição de 2018 foi roubada, foi fraudada. Se não tivesse ocorrido fraude, ele teria vencido no primeiro turno. Mas aí, como não pagaram o hacker, palavras dele. Como não pagaram o hacker antes do segundo turno, ele acabou vencendo. Mas, segundo ele, ocorreram fraude naquela eleição. Depois disso, inclusive, em 2021, setembro, em julho de agosto de 2021, ele convoca lá na famosa live da quinta-feira, ele anunciou durante a semana toda que apresentaria provas cabais de fraude na eleição de 2018. Ah, levou depois um suposto especialista lá, enfim, um coronel, não sei não sei das quantas. E foi mais um espetáculo pífio, porque, obviamente, ele não levou comprovação nenhuma, até porque não tinha. Ah, então, durante esse período todo, ele fez o maior esforço para tentar desacreditar o processo eleitoral. Então, é claro que, obviamente, a justiça eleitoral e o, os seus adversários... Acabaram né, é, Enfim, se manifestando contra isso E tomando as medidas cabíveis Que estão agora Resultando nesses processos e condenações Já foram duas condenações Como eu disse antes Há vários outros processos na fila Agora, ele como qualquer Condenado Nesse país, tem todo o direito De recorrer para quem sabe é, Reaver os seus direitos Reverter decisões, é do jogo Agora, é do jogo e também uma forma, um gatilho, para que ele mantenha mobilizada a sua base. Afinal de contas, a gente está é, entrando oficialmente hoje em mais um ano eleitoral. Tendo essa sua análise em vista, dá
3: para imaginar, portanto, que você não espera a reversão dessa decisão não. No, pelo, com o Zanin, é, é, né, sob a relatoria do Zanin agora, como tampouco espera que o resultado seja diferente no caso das outras
4: ações. Eu acho que no caso das outras ações, como são muitas, eu talvez possa escapar em uma outra e tal, mas é, ainda são muitos processos pela, pela frente e é possível que ele sofra mais, algum, mais alguma outra condenação. Agora, é, no, no pleno do STF, eu acho que dificilmente ele consegue escapar.
3: Bom, a guerra entre Israel e Hamas continua neste 2024. Aliás, na virada do ano, a gente já entendeu que a possibilidade de trégua é quase zero. O Luca Bassani vai atualizar para a gente a situação por lá. A madrugada foi intensa, né, Luca?
11: Foi sim, Carlos. A gente vê que a situação é, no enclave da faixa de Gaza continua extremamente difícil, principalmente para a população civil. Nós vemos que, através de declarações feitas tanto pelo é, governo de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e as forças de defesa de Israel, quanto pelas lideranças do Hamas, ambos estão irredutíveis quanto à chance de uma nova trégua ou uma pausa nas hostilidades para que haja uma possível troca de é, reféns por prisioneiros ou até mesmo uma discussão de se firmar a paz por vias diplomáticas. É aquilo que foi observado durante as últimas horas, principalmente na região sul da faixa de Gaza, na cidade de Caniúnis, é que muitos tanques israelenses continuam operando no coração da cidade e também na parte mais central da faixa de Gaza, uma região que outrora era considerada segura. A grande preocupação das Nações Unidas, além, é claro, do grande número de mortos que vem sendo divulgado pelo Ministério da Saúde é, da faixa de gás, que de fato é controlado pelo Hamas, é a proliferação de doenças e também a possibilidade de, de grande parte da população ser afetada por insegurança alimentar com a falta de itens básicos, principalmente itens de higiene, como a água, como remédios, como também outros é, meios de se limpar a cidade, se é, é, enterrar devidamente os mortos, o que evitaria a proliferação de doenças, quanto ao abastecimento constante de alimento para a população mais carente... que já passa por um processo, como eu disse, de insegurança alimentar... de depender muito das doações que nem sempre conseguem fazer seu caminho... às pessoas que mais precisam. Durante essa semana é esperado que no Cairo, a capital do Egito... uma cúpula de líderes diplomáticos do Catar, também da União Europeia... e até mesmo de Israel possam se encontrar para tentar negociar... eventualmente uma pausa por algumas horas, por alguns dias... É na, nessa troca né, de reféns por prisioneiros ou até mesmo uma finalização temporária das hostilidades, afinal são mais de 120 é, israelenses que continuam sob a custódia do grupo terrorista, mas tudo isso é, parece ser muito pouco provável dadas as declarações feitas no dia 30 e 31, tanto por um lado quanto pelo outro. A gente vai continuar acompanhando, lembrando sempre que as tensões também têm crescido em outras regiões de Israel e do Oriente Médio, principalmente na parte norte de Israel, na fronteira com o Líbano, onde as hostilidades com o grupo xiita Hezbollah continuam também a todo vapor, da mesma maneira que os rebeldes Houthis do Iêmen têm atacado embarcações militares e comerciais dos Estados Unidos e de outros países que passam pelo Mar Vermelho. Os Houthis que é, declararam seu apoio é, é, de forma explícita ao Hamas desde o começo da guerra e disseram que estão dispostos a acabar com qualquer aliado de Israel, por mais que nós saibamos que isso seja muito pouco provável, dadas as capacidades militares deste grupo. Ficaremos também aqui acompanhando e atualizando ao longo da programação da Jovem Pan News.
3: O Piperno quer fazer uma pergunta, é uma pergunta? Sim. Quer fazer uma pergunta a você, Luca.
0: Claro.
4: Luca, inicialmente um Feliz Ano Novo para você. São duas coisas que se entrelaçam. A primeira, Luca, é que há uma declaração de um, de um oficial israelense é, que acabou sendo republicada aí pelo Guardian, dizendo que é, esse é um conflito para pelo menos mais seis meses. E aí, Luca, no jornal libanês Lorian LeJour, é, que é um, enfim, um jornal importante no Líbano. Há uma Como entrevista. É o nome -Jorn? Lorian e Ju. Mas é uma pronúncia impecável.
3: <risos> não, esse é o nosso poliglota, Luca. É, é quase <risos> igual a você que fala cinco <risos> línguas.
4: Né, quem dera. Ô, Luca, mas aí, esse jornal traz uma entrevista com o número 2 do, do Hezbollah o sheik Nainka sem E ele diz o seguinte: que é, Israel não vai nos impor as suas escolhas e o que mostra também que o Hezbollah está com os dentes afiados, preparadíssimo aí para eventualmente em algum momento entrar em campo. E você acha que esse seria talvez agora o aspecto mais temerário desse conflito?
11: Seria assim, Piperno, se nós formos pensar no aspecto da capacidade militar do Hezbollah comparada com o Hamas. Antes de tudo, também um feliz ano novo a você, é, também desejo os melhores votos para esse início de ano. A gente vê que o Hamas, que conseguiu causar muita destruição no sul de Israel com o seu ataque terrorista, ele tem uma capacidade militar na faixa dos 25 a 35 mil homens. No caso do Hezbollah, esse grupo que é xiita e financiado pelo Irã há muitas décadas eles falam que tem uma capacidade de até 100 mil homens. Então, a gente está falando de um contingente de pelo menos três vezes mais soldados, além de armamentos muito mais fortes, porque o Líbano é, recebe de maneira é, aberta este financiamento do Irã, ao contrário do Hamas, que também recebe de maneira aberta, mas os caminhos para que as armas cheguem, para que os soldados sejam treinados, são muito mais difíceis, dado o isolamento da faixa de gás. O Líbano, por outro lado, tem fronteiras com a Síria, tem um aeroporto grande que recebe voos de todo o Oriente Médio, e aí é muito mais fácil. Por outro lado, nós sabemos que o líder principal do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, que é líder pelo menos há uns 30 anos do grupo fundamentalista, ele também se preocupa com é, o grau de destruição que pode ser causado na região sul do Líbano, principalmente na região de Tira, considerando aquilo que a gente observa na faixa de Gaza. Se Israel tem a capacidade de destruir áreas é, densamente povoadas, com cidades de milhões de pessoas, o sul do Líbano, que nem é tão populoso, poderia ser destruído de maneira igualmente fácil. Então eles sabem que toda a guerra tem um custo e vale a gente mencionar que por mais que o Hezbollah se alinhe ideologicamente com o Hamas, o Hezbollah nunca entrou em uma guerra com Israel pela causa palestina. Muitos até acreditam que a guerra do Líbano, que aconteceu em 2006, foi o primeiro round da guerra de procuração entre Israel e o Irã, Aí, apoiado, que se apoia no Hezbollah e não uma continuação da guerra israelo-árabe, que é representado no caso, pelo Hamas, que é, tem os seus palestinos é, vivendo em seu território. É uma questão muito complexa, mas é, tudo indica que possa haver, sim, esse constante momento de tensão crescente no Oriente Médio com essas declarações, com esses foguetes, esses drones sendo utilizados, ao mesmo tempo em que... É, essa previsão de guerra, alguns falam até o final de fevereiro, que seriam mais dois meses, outros falam mais seis meses, como você bem colocou, então não se sabe quando essas operações serão concluídas. E Israel tem uma janela de legitimidade, assim podemos dizer, limitada do ponto de vista internacional, porque muitos dos países aliados têm pressionado para que a estratégia se é, altere, que ela se torne algo mais pontual, mais cirúrgico, em detrimento de bombardeios que provocam imagens muito fortes e o um número de vítimas civis, muito maior, é algo que a gente vai ter que acompanhar dia a dia nessa cobertura extensa de, da guerra que nós começamos a fazer aqui na Jovem Pan desde o dia 7 de outubro e provavelmente continuaremos por mais alguns meses
3: Lucas, você volta daqui a pouquinho com mais informações aí direto da Europa atualizando pra gente o noticiário um abraço meu amigo olha só você que é segurado do INSS, o ano novo começa com mudanças nas regras para a concessão das aposentadorias do Brasil. O Marcelo Matos faz um apanhado e explica para você o que mudou.
13: As regras para aposentadoria vão sofrer mudanças em 2024. Dentro da transição da reforma da Previdência, aprovada em 2019, haverá alteração sobre a idade para concessão ao segurado. O INSS exigirá para as mulheres 58 anos e 6 meses. E para os homens, 63 anos e e seis meses. A norma sobre pontos também muda: 91 para a mulher e 101 para o homem. O vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Diego Cherulli, explica as alterações previstas a partir de janeiro. Temos, por exemplo, a regra de pontos, onde a pessoa tem que somar uma certa quantidade de pontos,
14: que nada mais é a soma da idade dela com o tempo de contribuição que ela tem. Hoje, em 2023, o homem precisa de 100 pontos e a mulher de 90 pontos. A partir do ano que vem, 91 pontos a mulher e 101 pontos o homem. Cada ponto que sopa por ano não significa mais um ano de trabalho, significa seis meses de contribuição. Porque quando eu somo seis meses de contribuição com mais seis meses de idade, eu contem, contemplo um ponto. Outra regra que vai mudar é a regra de tempo mais idade, que é uma regra que exige idade mínima, né, mais um tempo de contribuição mínimo, que é de 35 anos para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher. Nessa regra vai-se aumentar a idade mínima, ela aumenta seis meses por ano. Então agora a mulher vai precisar de 58 anos e seis meses e o homem de 63 anos e seis meses para se aposentar, até chegar ao máximo de 62 anos para a mulher e de 65 anos de idade mínima para o homem.
13: Após a reforma da Previdência, muitos contribuintes têm dúvidas se já atingiram ah, os requisitos necessários justamente para a aposentadoria. Quando há procura pelos canais digitais, também ele se depara com desinformação. Então, os especialistas recomendam que um técnico possa ajudá-lo nessa hora tão importante Diante de tantas variáveis para saber se de fato é um bom momento se deve esperar um pouco mais, alguns requisitos para uma aposentadoria inclusive mais rica para o cidadão que pagou tanto imposto no Brasil. O advogado Diego Cherulli ressalta as falhas nas simulações no site do INSS. Na informação básica aos segurados, posso ou não me aposentar? Os regimes próprios para quem é servidor público, a pessoa pode ingressar com requerimento de simulação de sua
14: aposentadoria. Eles vão enviar várias propostas de como a pessoa pode se aposentar em qual fundamento. Para quem é vinculado ao INSS, o INSS, a plataforma meio INSS disponibiliza um simulador. Mas infelizmente nós vemos que esse simulador apresenta algumas falhas. Como por exemplo na questão de pontos ou na questão de tempo mais idade. Ele trava os requisitos no momento da análise e dá uma previsão de aposentadoria tanto de data quanto de cumprimento de requisitos quanto de valor de forma travada e isso não se concretiza na realidade para essas pessoas.
13: A regra para os professores também será alterada com 86 pontos para as mulheres e 96 para os homens em relação à idade mínima 53,5 as professoras e 58,5 para os professores
3: Ô, Piperno, essa, esse ponto que o, o entrevistado uh, levanta é bem importante, né, sobre o acesso à informação. Porque não é só uh, o processo burocrático que acaba fazendo com que a gente tenha longas filas, que exista demora e etc. Muitas vezes a informação está fragmentada. A gente tem mudanças como essas que foram anunciadas, que acabam não chegando de maneira clara uh, para a população. E aí a pessoa vai procurar, Ela é mais um naquela fila, isso vai se amontoando e vira, claro, um grande problema. Entre os muitos questionamentos a respeito da Previdência, e ela é objeto de debate constante e frequente, esse também do acesso à informação, que esse tópico que o,
4: que o entrevistado levantou, é dos mais relevantes, né? Isso, isso não é só um problema, isso é uma vergonha. Porque, veja, para o cidadão saber quando ele pode se aposentar, a idade mínima e tal. Enfim, a regra mudou, a lei mudou, ele vai lá e se, e, e se informa. Vai ter alguém que vai acabar dando a informação correta para ele. Então, essa é a parte menos, menos complicada. Aí, vamos, vamos para o resto. O resto é muito difícil. Primeiro, a fila está grande. E, inclusive não só para aposentadoria, como principalmente na questão de concessão de benefícios aí, enfim, as bolsas e tal. E a gente está falando em mais de, em quase um milhão e meio de pessoas. Isso é uma excrescência, Isso é uma pouca vergonha. Não, e não pode, isso não pode continuar. Segundo, o fato do cidadão acessar a ferramenta e receber uma informação errada, isso é gravíssimo. Porque é uma informação errada que, que pode acompanhá-lo para sempre. Então, como é que a pessoa que se aposenta e que vai ter que fazer novas projeções das suas receitas que vão mudar uma série de fatores, ele pode receber, ele pode conviver com uma informação que vem errada por conta de deficiência de sistema. Então, isso tem que ser mais acertado para ontem. E, e veja, não adianta culpar A, B, C ou D, dizer que A, ah, porque há muito tempo está assim. Não interessa. Interessa o seguinte, amanhã é o primeiro dia útil do ano, dia 2. O sujeito que ingressar com um pedido de benefício, ele não pode ser prejudicado por conta de informações equivocadas. Outra coisa, a fila de um milhão e tantos que falaram agora, que baixou um pouquinho aí, pra, enfim, diminuiu 5, 6%, o que é ridículo, essa fila tem que desaparecer logo. Ninguém sabe. A gente está brincando com coisa séria. O sujeito que vai lá solicitar um benefício ou uma aposentadoria, ele não tem tempo a perder. A fome dele é para hoje, é para amanhã. As contas dele são para hoje, para amanhã. Não, sabe, não tem nada é, que seja é, que ele possa falar. Oh, escuta, seu Arus, credor, eu vou ter um benefício para receber. Então o senhor segura aí, porque o meu benefício ainda não caiu, porque eu não consegui acessar. Não é assim que as coisas funcionam.
3: Agora, Júlia, a gente vive falando sobre
4: desburocratização, sobre
3: digitalização uh, da estrutura uh, do Estado para o atendimento à população. É bem verdade que a gente avançou em alguns pontos, mas uh, a gente ainda tem uma carência muito grande Uh, desses dois temas né, aqui no Brasil, a desburocratização e a digitalização. Esses dois tópicos juntos poderiam ser instrumentos importantes para combater essa situação que a gente está descrevendo aqui, né?
2: Com certeza, Arthur, você tem toda a razão. E a gente precisa bater sempre na tecla da integração dos órgãos. Porque não é curioso, não sou curioso para vocês que, por exemplo, até hoje considerando que nós temos um sistema único de saúde, eu estou aqui só dando um exemplo. O CPF do cidadão não seja acompanhado ao longo da vida dele no sentido de o, o, o sistema saber a doença que ele já enfrentou, os exames que ele já fez, sabe? Para conseguir fazer um acompanhamento dessa pessoa e trabalhar preventivamente, dando alertas para ela fazer check-up, para ela... É, é, tomar cuidado com a possibilidade de desenvolver uma ou outra doença. Então, é, é, a gente tem um, um, um sistema de tecnologia forte no Brasil, o CERPRO, nós temos bons engenheiros, mas o que chama, o que mais me chama a atenção é a falta de integração dos órgãos, a falta de comunicação dos órgãos. Por que, que a saúde não consegue falar com a Previdência? Por que, que a Previdência não consegue falar com a educação? Então, se houvesse a integração dessas informações, e nós já temos tecnologia suficiente para isso, essas pessoas que, por exemplo, hoje estão na fila sofrendo, né, esperando, e com muitas dúvidas, elas não passariam por isso. Mas esse, gente, é o Estado. É, é assim que o Estado brasileiro trata os seus cidadãos. Todas as pessoas que estão aí nessa fila, elas penaram a vida inteira, para pagarem os impostos, para se manterem sem dever ao Estado, algumas não conseguiram, mas o fato é que não são tratadas com respeito, assim como não são tratadas com respeito as pessoas que ficam na fila de um hospital, assim como não são tratadas com respeito as pessoas que ficam ainda hoje na fila do DETRAN, a questão é que não precisaríamos passar por isso, porque há dinheiro mais que suficiente para aumentar o uso de tecnologias, a integração de banco de dados, inclusive o monitoramento do tempo de espera. Mas não é essa a prioridade. Afinal de contas, aqui no Brasil hoje, se você questiona alguma coisa, você é perseguido. A gente vive numa democracia em que as pessoas são criminalizadas por questionarem as coisas em que se você levanta suspeita sobre um procedimento ou outro, você é perseguido. Então, infelizmente, o exercício da cidadania, que deveria ser visto muito além do que o pagamento de imposto, mas principalmente com a cobrança, como o entendimento da regra, do funcionamento das regras do jogo, hoje ele começa a ser, é, é, de fato, criminalizado. E isso é muito triste, realmente. Assim como é muito triste também que até hoje... Algumas autoridades políticas ainda questionem se no Brasil há déficit ainda na Previdência. Porque ainda tem pessoas que a cada proposta de reforma da Previdência levantem esse debate. Não, mas a Previdência do Brasil não é deficitária. Até hoje tem gente... Desculpa, a palavra é canalha que faz isso. Porque quando uma pessoa que tem acesso à informação fala uma coisa dessa, ela passa uma mensagem errada para aquele cidadão que não teve condições de estudar, que não entende ali o, o minimamente de orçamento público, que é a maioria da população ainda, leva aquela pessoa a acreditar que ela está sendo extorquida, que ela está sendo desconsiderada, enquanto que não é. A cada reforma da Previdência que se coloca em votação, a gente precisa entender que há sim um déficit, que é sim necessário fazer uma alteração, das contribuições, do tempo de trabalho... principalmente porque a gente está tendo uma inversão da pirâmide... no Brasil estamos caminhando também... para o envelhecimento da população... e aí Aros, para concluir... eu quero destacar aqui uma votação... que me deu muito orgulho... da deputada federal Tabata... porque quando ela foi votar... em relação à aprovação da reforma da Previdência... ela votou contra a determinação do partido dela... era o PDT... E isso trouxe grandes problemas políticos para ela, mas ela teve coragem de fazer o que é certo. Então, eu particularmente discordo de uma série de, 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 de questões da deputada Tábada, mas essa votação dela precisa ser lembrada porque ela foi responsável, e é assim que os nossos políticos têm que ser, responsáveis e terem coragem de falar a verdade para as pessoas. Chega de enganar as pessoas, principalmente as mais pobres.
3: Bom, o Japão enfrenta um terremoto, aí, talvez o, o mais forte desde aquele terremoto em 2011 em que mais de 20 mil pessoas uh, morreram houve o um desastre lá na central nuclear em Fukushima e a gente está acompanhando a situação por lá o país em alerta o Luca Bassani já trouxe para a gente as informações o Luca volta na sequência aqui também para atualizar informações a respeito disso mas nós vamos para lá até a cidade de Aishiken para conversar com o Gerson Pereira da Silva um brasileiro que vive no Japão Gerson, primeiro quero desejar para você um bom novo ano e perguntar se está tudo bem com você, e com os seus e saber como foi essa situação com o estremor por aí.
8: Bom dia para vocês aí no Brasil, feliz ano novo também para vocês. Então, está é, tudo bem com a minha família, com meus, nossos amigos. É... Ninguém morava lá perto, né, dos conhecidos nossos. Mas foi um susto bem grande, a gente... Nós estávamos no almoço, pós Ano Novo, né, e era por volta de duas e meia da tarde, e todos os celulares começaram a dar um alerta de terremoto, foi um, e foi um terremoto bem demorado, foi um... Nunca tinha pego um que demorasse tanto, assim, foi cerca de um minuto mais ou menos... tremendo... o tempo todo... e eu moro a 400 quilômetros do epicentro... E foi, e foi bem... bem forte... e chegou aqui bem forte ainda... mas graças a Deus... É, quebra... não quebrou nada... não caiu nada... Mas o susto foi bem forte.
3: Você bem algumas pessoas na internet relatando uma sensação, como se fosse uma espécie de uma, de uma tontura, né? Você não sabe muito bem como tá. Sim, sim. Escreve pra gente essa, essa essa sensação. Você teve esse essa percepção, Parece que tá, se você tava meio zonzo assim? Sim, sim. É, no momento eu tava na casa da minha prima no
8: primeiro andar do do prédio aqui, do conjunto de prédio e Sim, deu uma sensação de tontura, de ah, a frente tremendo, os se balançando, mas é, graças a Deus só foi o um susto mesmo, cada um ficou quieto no seu lugar e é, desligamos o gás da, do apartamento para que não, não houvesse nenhum desastre.
3: Há quanto tempo você mora é, aí no, no Japão, Gerson? Você já tinha experimentado? ...situações parecidas como essa?
8: Sim, eu moro há cinco anos dessa vez, né... ...desde 2018... ...e já tinha se experimentado... ...já tinha sentido alguns terremotos... ...mas como eu disse, foi bem... ...esse foi o mais demorado... ...de todos que eu senti... ...e eu vi algumas imagens pela internet... ...e foi eu lá no epicentro, né... ...que é, como eu disse, é 400 quilômetros longe... Da minha cidade e quebrou, caiu é, quebrou demais os as casas lá e foi, foi bem assustador.
3: O Fábio o, Pipermo também quer fazer uma pergunta para você, Gerson.
4: Jorge, inicialmente, então, é um feliz ano novo para você. Eu gostaria de saber se é, você se há, por exemplo, interrupção de serviços, de transporte, como é que está o cotidiano após, então, esse terremoto?
8: Então, boa noite, bom dia, Piperno, feliz ano novo para você também. Então, é, eu vi pela internet, teve até incêndios na cidade onde deu o terremoto, onde foi o epicentro, né, mas aqui onde nós estamos, por ser dia de ano, é, geralmente é tudo fechado, muita gente dentro de casa, né? Até o mercado não funciona. É, mas aqui na minha cidade foi normal, porque, pois é, o terremoto foi bem mais baixo, né? Foi três na escala Richter, né? Então só, só foi mais um susto mesmo. E tudo ficou funcionando normal.
3: Agora, explica para a gente... Aqui no Brasil, a gente não convive com esse tipo de, de situação... Não há sequer protocolo, né, para Para uma situação como essa, porque uhum. é algo muito distante da nossa realidade. Mas qual é o protocolo? Qual é a orientação para vocês? Você falou, ó, desligamos o gás e tal... Uh, numa situação como essa... Ainda que a percepção de que o epicentro estava mais distante... Que aí onde vocês estão... Os efeitos percebidos foram é, menos intensos... Ah eu, ah, eu imagino, um protocolo de segurança para ser seguido. Como que é isso? O, qual que é o, 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 o esquema que vocês têm que perseguir?
8: Bem, eles, desde pequenas crianças na escola, eles já passam por simulações, né? E é você deixar sempre um kit médico, um kit de sobrevivência, junto com seus documentos, é mais importantes. E quando você sentir, é pegar esse esse kit, correr para debaixo da mesa, é, pra para dentro do, da banheira que tem que a gente todo todo apartamento tem uma banheira, né? Correr para ou para dentro da banheira e as portas dos apartamentos deixar aberta porque como são todas de ferro, elas podem travar, né? E desligar o gás também.
3: O Luca Bassani comentou que que os efeitos aí da, de destruição são percebidos, são menores, é, em comparação, ele citou a Turquia, que é onde ele teve no ano passado, com talvez o caso mais recente que a gente tem de terremoto, né? E uma situação absolutamente dramática, Nossa, né? Verdade. Muito dramática. Eu, eu citei 2011, o caso de Fukushima, 20 mil mortos, uma grande destruição. Você percebe uma mudança é, nas construções e uma, uma atenção óbvio, o Japão conhecido, inclusive, pelo, pelo alto uh, poder tecnológico do desenvolvimento de engenharia, engenharia de materiais e etc. Há uma, um, uma história muito importante nesse desenvolvimento tecnológico por aí. Ou seja, as estruturas são é, melhor preparadas, as construções, os efeitos o que vocês estão vendo aí passando, zapeando na TV, no noticiário, mostram uma destruição menor do que em outros períodos também, em função disso, Gerson? Sim, também em função disso,
8: eu acredito que sim. Mas é, eles são preparados desde muito tempo, né? Então, é, o que eu notei de diferente é os alertas no celular, que hoje eles estão bem mais preparados até chuva forte, é, ter, terremoto. Aqui está muito tufão também na época de, de verão... então sempre eu, eu notei que o alerta chegou muito mais rápido antes de dar o terremoto... tanto que a gente assustou mais com o alerta do que com o terremoto, né... porque, vixe, o que, que aconteceu... todo mundo, o que, que aconteceu... estávamos almoçando no jantar... No, no almoço de família, né... e... e... começou todos os celulares de todo mundo a pitar... aí já... terremoto, terremoto... aí... Já, meio que já ficamos preparados, né? Mas as construções eles são bem, bem evoluídos e já bem mais preparados do que um país como o Brasil, né?
3: Para eu para fechar aqui com você, poder te liberar, Gerson, qual é a orientação para vocês a partir de agora? Vocês receberam esses alertas, imagino que vocês devam estar sendo atualizados uh, constantemente. Qual é a orientação a partir de agora? Em geral, há sempre. O, os especialistas indicam que depois de um grande tremor você tem ainda é, outros tremores que o, o sucedem. Os geólogos, etc., costumam é, sempre explicar sobre isso como um, um efeito natural de um grande tremor. Qual é a orientação que, que, que vem para vocês das autoridades a partir de agora?
8: É. A, a orientação é de deixar tudo. Preparado, tudo mais próximo, né? Reservar o kit de sobrevivência, kit médico. E nós estamos estávamos acompanhando na televisão, celular, na internet. E após esse primeiro grande que deu, deu mais 16 na cidade, mas bem mais fraco, né? E quando dá isso, é geralmente, quando dá um terremoto, geralmente é na mesma cidade, na mesma província, né? Província são os estados de lá. Da, os estados aqui do Japão, e geralmente é para deixar mais preparado os kit médicos de sobrevivência e se abrigar, e as escolas, todas as escolas japonesas, elas recebem essas pessoas, se caso tiver medo, se para abrigo, né?
4: O Jasso, o então, é, do ponto de vista psicológico mesmo, né? O é claro que algumas populações, alguns países, eles são já muito precavidos em relação a isso, porque infelizmente é, isso se torna algo até que relativamente rotineiro. No caso do Japão, até pela dimensão desse desse terremoto, é, o que que vocês, por exemplo, já veem em televisão aí sobre consequências, sobre medo da população em relação a esse último episódio?
8: É, é que assim, onde nós moramos, a maioria dos brasileiros também mora numa cidade, mas é, que não tenha tanto terremoto, que não faça muito frio também, porque o, a, o, o clima aqui é bem intenso, quando é muito frio, é muito frio, quando é muito calor, é muito calor. Então, mas sempre tem o um risco de dar né, o terremoto na cidade, porque o Japão é em cima de uma grande placa tectônica, né? então é as, 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 as recomendações é isso é deixar sempre kit sobrevivência preparado kit médico preparado é, lanterna tudo para que esse caso dê algum alguma, algum terremoto você procurar os abrigos né procurar as escolas e a gente fica meio preciso né <risos> Sabia que cada dia pode dá um bem forte né? Então, nesse
4: momento está fica... muito está muito frio aí?
8: nesse momento hoje não porque choveu um pouco quando chove não faz tão frio mas agora acho que está uns 8 graus é frio. por aí ah, vocês não... é, mesmo assim não é tão frio não,
4: não, é, não é então por exemplo uma temporada de neve agora né
8: é lá nessa cidade onde deu uma temporada de neve você tá, Agora... tá,
3: mencionou quantos quilômetros você está de lá? 400, 400 quilômetros. 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 Cê tá, cê tá, e mesmo assim você percebeu os efeitos é do tema É impressionante.
4: É impressionante. É. Só
3: trazer aqui uma, um, um, mais alguns dados, é, esse, o, o que as autoridades foram três países que, que emitiram, além do serviço geológico dos Estados Unidos e do Japão, eles emitiram o alerta para tsunami. E aí a, sim, a percepção sim. deles é de que existe a possibilidade desse impacto porque é, o tremor aconteceu a 10 quilômetros de profundidade que acaba é, aumentando é, o, o risco de dano, ou seja, é, tem aí um, um potencial para isso. A nota do Serviço Geológico dos Estados Unidos diz o seguinte, terremotos mais rasos tendem a causar mais estragos do que em níveis intermediários e profundos, uma vez que a energia gerada por esses eventos é liberada mais perto da superfície, fazendo com que os abalos sejam mais fortes do que aqueles localizados em áreas mais fundas da terra. O terremoto na costa produziu abalos fortes em terra e causou tsunami. O alerta inicial foi bem uh, maior do que a área diretamente atingida pelo terremoto... que estendeu por toda a costa oeste japonesa... e aí a percepção uh, de risco é diferente... o, o Serviço Geológico coloca para cada uh, região... Uh, à medida que... da costa, né... à medida que vai se distanciando... Uh, diferentes graus de risco... havia até as primeiras horas da manhã aqui no Brasil... A, a, o temor de que as ondas pudessem chegar a até 5 metros de altura mas isso acabou não se concretizando. O que uh, o Serviço Geológico diz é que a probabilidade de ondas de, de tal magnidu, magnitude foi definitivamente afastada, mas aí ondas menores de até um metro já foram registradas em algumas áreas. Uh, como eu disse, outros países além do Japão, que países? Rússia, Coreia do Norte e Coreia do Sul emitiram alertas para risco uh, de tsunami. Por exemplo, no caso das autoridades sul-coreanas, as ondas foram registradas com 67 centímetros. Não deve ultrapassar os 50 uh, ao longo das próximas horas. Mas, mesmo assim, isso implica em risco de alagamento uh, das áreas mais uh, baixas. Ô Gerson, você estava no Japão, ou, ou tem a memória, com pessoas próximas ao que foi lá em 2011 uh, com Fukushima... Esse foi um episódio emblemático aí para os japoneses, eu imagino que seja recorrentemente lembrado e tratado por aí, porque foi um, um episódio, inclusive, uh, que gerou uma comoção muito grande, uh, os responsáveis pela usina, houve um, 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 um período de grande consternação e faz parte da cultura japonesa, salto uh, uh, penitenciário. Step
0: into the world of power, loyalty tem vamos
3: colocar dessa maneira as as demissões dos executivos e essa coisa toda como um, um, um peso aí causado pelo dano que foi gerado para a população como é que foi você tem essa memória não é então eu tenho a memória mas eu estava no Brasil
8: quando deu esse terremoto você
3: não e, tinha ninguém próximo memória. de você por aí
8: não 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 então é, sobretudo eu moro mais próximo da costa leste, né? É, então, mesmo assim, chegou, além do, do alerta de terremotos, depois chegaram o alerta de tsunami, né? Aí ficamos acompanhando, porque... para saber se poderia causar algum dano, mas no Japão, né? Nas pessoas. E, sim, chegou esse de 5 metros. E ondas poderia chegar até 5 metros, depois foi para 3, né? Então mesmo assim, mas eu tenho alguns parentes que estavam aqui, é, eles sempre ficam, falam, nossa, aquela época, que deu... porque faltou comida, faltou materiais materia de higiene, né, foi, foi bem, ficaram bem apreensivos, né, os meus parentes.
3: Vou segurar o Gerson mais um, um, um pouquinho, o Luca Bassani tá chegando, ele tá liberado já, o áudio dele, Lari, estão tá, conectando o áudio do Luca Bassani para ele trazer pra gente também mais informações. Ô Gerson, você, por aí, é, agora, a TV trata de... que de, O Luca tá ok? É, só pra, Como que o noticiário tá hoje em função disso? Já que o alerta de tsunami diminuiu, imagino que agora a gente tenha uma apreensão menor, mas nas áreas litorâneas ali há preocupação ainda com o alagamento, né? Como que a mídia tá cobrindo isso por aí? Sim, a mídia fala mais em,
8: nos desastres, né? Tem para ficar o alerta, né? De todos ficar preparados para pessoa, o pessoal evacuarem a cidade, né? As cidades mais próximas. E porque também corre o risco de dar um novo terremoto, né? E esses são os alertas. E a, a mídia trata mais mostrando os desastres. É, teve incêndio em fábricas lá, né? Então a gente fica acompanhando pela internet.
3: Pela te televisão. Deixa eu aproveitar o Gerson aqui e, e conectar também o Luca nessa nossa conversa. Ô Luca, você citou na tua primeira entrada a, a, ao falar sobre o terremoto, você citou a experiência é, na Turquia. O Gerson falava da preparação né, dos protocolos, de como a, existe orientação para a pra população no Japão para se proteger, para se precaver. A gente pode puxar pela memória vários episódios aí em que os, os serviços de emergência japoneses foram absolutamente efetivos para o atendimento às vítimas, para a recuperação de áreas afetadas, há ah, imagens que, que correm na internet da eficiência de, de um dia para o outro a reconstrução de trechos de rodovias e aquela coisa toda. Essa é uma característica que eu citava... A, a eficiência do povo japonês do ponto de vista tecnológico, né, Luca? Uh, essa é uma característica e um aprendizado ao longo dos anos em função de a região onde está o arquipélago uh, ser uma região de uma alta incidência desse tipo de fenômeno geológico, né?
11: É isso mesmo, Carlos. Nós vemos que o Japão ele fica na região do Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma região com muita atividade geológica, com muitos abalos sísmicos e atividade vulcânica. No caso do arquipélago japonês, as quatro principais ilhas, né, Honshu, Kyushu, Shikoku e Hokkaido, são é, velhas conhecidas de todos os terremotos, principalmente a região central do Japão, onde vive aí cerca de 90% da população. A população japonesa de cerca de 120 milhões de pessoas, quase 105 milhões, 110 milhões vivem na ilha de Honshu, onde teve o epicentro próximo da península de Noto, que é do outro lado, se nós olharmos o mapa do Japão, é, a região de Tóquio está na parte central, mas ao leste, enquanto que é, a região que teve o terremoto hoje está ao oeste, portanto a capital, região de Yokohama, de Nagoya, regiões muito povoadas, muito populosas, acabam não sendo diretamente atingidas e não tem o risco de tsunami, mas o outro lado tem também muita gente que vive por lá e que é, sente os tremores e tem a sua vida diretamente impactada. Como você disse, o que chama atenção no Japão, e eu estive pela primeira vez no Japão em 2023, é a civilidade e todo o aspecto da é, de você fazer a prevenção para esse tipo de catástrofe que é... Corriqueira no país. Eles têm, todos têm um uma série de protocolos que tem é ensinado desde cedo para as crianças japonesas que todos os trabalhadores sabem para onde se dirigir, o que fazer quais os canais de é, alerta que devem ser seguidos... ao contrário de outros exemplos de maior desastre que observamos no mundo... em que os terremotos, às vezes de menor intensidade, são mais devastadores. No caso da Turquia, que nós estivemos lá cobrindo há cerca de um ano... foi no começo de fevereiro de 2023... foi um terremoto na faixa aí dos 6,5... e se compararmos com 7,6 de hoje, um terremoto menor... mas muito mais devastador com 50 mil pessoas mortas entre Turquia e Síria, naquela ocasião muitas casas desabadas por conta da autoconstrução, não seguia ser regulamento, algo que no Japão não acontece, apesar de nós vermos destruição, principalmente em casas mais antigas, os prédios mais modernos, as estações de metrô, todo o sistema é, das grandes avenidas, eles têm um sistema de é, anticismo já, colocado na sua engenharia, na sua infraestrutura, portanto o impacto econômico é muito menor, assim como o impacto humano, que é o mais importante, né? muito, é, o número de vítimas muito menor, o número de feridos ou desaparecidos embaixo dos escombros é infinitamente menor se nós compararmos com outros exemplos, até do Haiti que tivemos na América Latina, que naquela ocasião matou mais de 100 mil pessoas, então o Japão é um exemplo a ser seguido infelizmente é uma catástrofe que acontece de maneira corriqueira, como eu disse, por estar em uma região com alta atividade sísmica, mas tudo indica que os japoneses serão é, capazes de é, reconstruir o país, as partes destruídas de maneira rápida e o número de vítimas ser mantido no menor possível. Okay, assim right. como eu disse no começo da nossa é, transmissão aqui no Morning Show, outra preocupação era sobre as instalações de energia nuclear, já que houve este problema com a usina de Fukushima em 2011, um acidente nuclear que obrigou aquela área a ser evacuada, é, todo um processo né, de tentar salvar o maior número de pessoas e de vida animal também naquela região é, do, do mar, próximo a Fukushima, mas tudo indica que hoje isso não interferiu, esse terremoto forte não interferiu nas centrais de produção de energia nuclear e é nenhum acidente é, possível de acontecer, tudo está sob controle, segundo as autoridades japonesas.
3: Luca, vou aproveitar você aqui com o Gerson também, é, o Gerson que mora lá no Japão, é, fazendo o, o relato dele sobre, uh, sobre esse caso. Eu queria falar um pouquinho, gente mencionou aqui a questão da cultura e etc. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre esse compromisso aí das autoridades japonesas, Gerson. Se essa é só uma percepção, nós, um complexo de vira-lata de quem está de longe aqui uh, assistindo, ou se isso se comprova, se, se, se isso de fato existe, faz parte dessa cultura mesmo uh, uh, aí... Uh, descompromisso com a resolução rápida, com, com essa eficiência é só uma impressão nossa e é um episódio que se torna viral na internet ou isso de fato acontece? Por exemplo, as cenas que estão sendo assistidas hoje por vocês aí na na, na imprensa local já nos próximos dias já não vão ser observadas porque já se atuou para corrigir tudo.
8: Sim, sim, de fato realmente acontece é, e como eu disse para você e como o repórter também disse que desde pequenas crianças são preparadas, tem simulação nas escolas, nas fábricas também, onde começamos a trabalhar sempre tem uma simulação todo ano. Então, é, são bem preparados. Sim, constrói tudo muito rápido, muito rápido.
3: Deixa eu ouvir a Júlia. É, é bom a gente ter esses exemplos, né, Júlia, como o do povo, do povo japonês, é, para esses casos. Quem sabe, a gente está falando agora das filas do INSS, é, o Brasil demora é, um ano para fazer recapeamento de uma avenida, de, de, uma, de uma rua que tem 50 metros. Imagina <risos> se nós convivêssemos com esse tipo de fenômeno.
2: É, Aro, eu, Aros, eu concordo. É, a gente consegue fazer um link to total, assim, sobre o comportamento não apenas do governo, mas eu quero destacar aqui o comportamento da população. Quando o Piperno fala... Da, da abordagem psicológica desse fenômeno, né, da, da possível a, a, a ocorrência desse de tsunami, a gente vê como a população tem um comportamento calmo, tranquilo. As imagens que apareceram para a gente mostram as pessoas ali, é, não estavam correndo desesperadas não estavam gritando, não estavam se degladiando, não estavam se batendo elas estavam ali nitidamente sabendo o que estava acontecendo nitidamente preparadas para esse evento como foi falado aqui é, as crianças são preparadas, as pessoas portanto não são pegas de surpresa com o anúncio de um possível terremoto, um possível tsunami é, no Japão então eu gosto sempre de destacar essa postura individual das pessoas perante os acontecimentos da vida. Eu vejo um, um, sempre é, imagens muito tristes, quando acontecem essas tragédias aqui no Brasil, você percebe as pessoas muito perdidas, muito desorientadas, sem saber onde buscar ajuda, sem saber o que fazer, se sai de casa, se não sai de casa, se pega coisa dentro de casa ou não. É, é, é nítido que a gente precisa passar por uma transformação de posicionamento cultural no Brasil. Não esperar apenas todas as soluções vindas do governo, que claro, tem vários papéis, mas um posicionamento individual. O que que eu posso fazer diante de uma catástrofe? O que que eu posso fazer diante de um problema? Será que eu tenho que começar a gritar? Será que eu tenho que começar a me desesperar? Será que eu tenho que começar a brigar com quem está do lado? Ou será que eu tenho que buscar ter uma postura adulta e sensata, inclusive para poder cuidar dos idosos, para poder cuidar das crianças? Porque não se trata de falar sobre um complexo de vira-lata, mas eu vejo que é, sempre mostra-se muito, principalmente na imprensa, um comportamento muito desesperado do brasileiro, como se esse fosse o melhor código de conduta e como se a gente não pudesse optar por um comportamento mais é, calmo, mais equilibrado. Então, o que eu acho que a gente precisa enaltecer nesse momento é o comportamento do japonês, que é disciplinado, que é sensato, que segue regras, que busca se antever aos acontecimentos e que não espera tudo do governo mas que ele toma também as rédeas da própria vida. Eu acho que, acho que esse é o grande recado, a mudança cultural que o Brasil precisa passar é sair muito desse discurso do Estado fazer, de esperar, esperar as políticas públicas, mas entender o seu papel na própria vida em relação à coletividade também.
3: Para eu me despedir uh, do Gerson aqui, já nessa reta final uh, de Morning Show, é, faz toda a diferença, né, Gerson? Uh, você mencionou o aspecto do alerta, isso que a Júlia está dizendo, de, de, de existir uh, uma orientação, um canal... E de, de se formar uh, junto à população uh, ferramentas e instrumentos... Para que a população possa caminhar em situações como essa... Você já sabe uh, para onde correr e, o que, e como se proteger, né?
8: Sim, sim, faz muita diferença mesmo... E os alertas ajudam bastante, né? Então, de ó, os abrigos, de dizer onde estão tá os abrigos mais próximos... Como eu falei também, as escolas, sempre tem uma escola muito, muito próxima da nossa casa, que as crianças desde pequeno vão com vão a escola sozinho né? Eles se encontram e o maior cuida dos menores. Então sempre tem uma escola muito próxima de casa e sempre tem um abrigo também muito próximo e os alertas ajudam demais. E cada dia estão sendo muito mais previsíveis, né? Essas coisas, esses terremotos, tsunamis, né?
3: Gerson, quero desejar a você um feliz 2024, tomara que as coisas se ajeitem por aí, que novos tremores não ocorram e que tudo uh, se tranquilize. Um ótimo dia para vocês por aí. Agora já é madrugada, né? Então, uma, uma ótima madrugada para vocês por aí.
8: Sim, para vocês também, feliz 2024. É, aqui já estamos entrando no dia 2,
3: né? Vem da meia-noite. Então... Feliz 2024, que seja um ano maravilhoso para todos vocês. Um abração. Luca Bassani, Para fechar contigo, é... a... já foi? Nossa, ele nem, me... <risos> nem se despediu de mim, Larissa. Você liberou ele assim, a queimar roupa. Fiquei chateado agora, Fábio Piper. Mexeu, com você, Mexeu com a comigo. Eu tinha uma pergunta né? tão incrível, para falar modesto Oxe, demais. eu. aguarde, então. Pergunta... Não, eu vou mandar pro WhatsApp. Só eu e ele vamos ah. saber agora também. Azar de vocês. Oh. Ah. Bom, para fechar aqui esse, este... Eu ia falar três em um, você está aqui ao meu lado, já até errei o programa. Para fechar este Morning Show, só recapitulando a informação, portanto, uh, o alerta de tsunami já foi... Uh, reduzido uh, para ondas com alturas menores do que se projetava, eram 5 metros no começo e agora já para menos de um metro, as autoridades trabalham ainda com essa monitoração e com a perspectiva uh, de que novos tremores eventualmente possam acontecer o atendimento a aos casos eh, em que houve desmoronamento, em que houve qualquer tipo de, uh, de destruição, também já acontecendo, mas felizmente, na, embora seja um terremoto uh, com uma magnitude uh, tão forte quanto aquele episódio que a gente encontrou perto do que a gente assistiu lá uh, em 2011, mas uh, sem deixar o mesmo nível de destruição pelo caminho, e essa é uma notícia boa, apesar de tudo, a gente continua monitorando e acompanhando essa informação, você claro vai continuar se atualizando aqui ao longo do dia na programação da Jovem Pan, deixa eu me despedir da Júlia, nos encontramos amanhã aqui neste Morning Show Júlia, até mais
2: até mais, beijo pra vocês, prazer estar aqui
3: Fábio Piperno, eu e você
4: temos um encontro marcado temos um encontro marcado, só pegar uma carona rápida em algo que disse a Júlia a sociedade civil tem que entender que a gente está entrando agora numa temporada de chuvas. Todo ano acontece alguma coisa, principalmente em região de encostas, ou aqui em Isso, Paulo, litoral, ou no Rio Serra. de Janeiro, em Minas Gerais, no Nordeste, no Sul e tal. Então, gente, é o seguinte, vamos acionar agora todos os órgãos de defesa civil e as instituições que podem ajudar numa situação emergencial. Não vamos deixar acontecer para depois tomar por evidência. E no
3: caso do brasileiro com um fator adicional? A gente ouve muito as pessoas ignorando os alertas das autoridades. Claro, Isso claro. que o Gerson falou é muito importante. Perfeito. Graças ao alerta que foi feito, as pessoas conseguiram se precaver. Aqui. As pessoas não levam a sério essas notificações que vêm por SMS, Sim. os alertas que são feitos muitas vezes por carros, dependendo da região, né? Sim. Sirene, megafone, não importa. As pessoas acham que não, que comigo nada vai acontecer. O brasileiro gosta de dar sorte pro azar. E a gente precisa mudar essa postura porque aí a gente diminui de maneira muito drástica é, esses casos de tragédia. Então, quero fazer também esse reforço. Eu encontro com o Fábio Piperno e com você, que está do outro lado da tela, que está do outro lado do radio, às quatro horas da tarde no 3 em 1, aqui no Morning Amanhã, a partir das 10 horas da manhã nós estaremos juntos, que o seu primeiro dia do ano seja nada menos do que incrível, beijo tchau A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação Realização Jovem Pan News